1: ce sixième épisode d'Agatha Christie. Si vous nous rejoignez pour la première fois, quelques mots de présentation. Une fois par mois, nous nous réunissons, Greg et Delphine, avec un ou deux invités pour parler de l'œuvre de la reine du crime, Agatha Christie. Nous parlerons bien sûr de ces livres, mais également des adaptations que vous pourriez voir ou avoir vues, et de la place de l'œuvre dans la vie de l'auteur. Et pour cet épisode, nous recevons Minka. Coucou Cher invité, est-ce que tu peux te présenter euh, oui, je m'appelle pas vraiment Minka, mais on va dire ça. <rire>
0: euh, je, suis, je suis sur le Discord du, de Stephen King France, où j'ai rencontré Delphine, et où, oh elle, voilà, exactement. où elle m'a invité, où tu m'as invité euh, à participer euh, à un, un épisode du podcast. Et voilà.
2: Et est-ce, que, est-ce que tu es podcasteuse toi-même
0: alors, j'ai pas le droit de dire que je suis podcasteuse parce que euh, on m'a dit qu'il y avait que les gens qui faisaient du podcast natif qui avaient le droit de dire ça. Et moi, je participe à une émission de radio qui est après disponible en, en replay ou en podcast selon euh, comment on décide de le dire, euh, qui s'appelle ouais. Une heure avec le planning et qui en fait l'émission de radio euh, mensuelle du planning familial du lot où on traite tous les mois d'un thème féministe. Donc le dernier c'était les coming out, on a fait le désir, le plaisir, la contraception, plein de choses. Parfait.
1: Très bien, intéressant. Et et ça, donc ça se retrouve en replay sur Internet
0: Oui, alors pour le moment, c'est un peu difficile parce qu'on est diffusé sur deux radios locales, dont une qui s'appelle Décibel FM, qui, nous met, euh, qui, qui met les épisodes à disposition en ligne. Mais ils sont un peu difficiles à retrouver et on est en train de les mettre sur euh, audio blog, euh, les audioblogs d'Arte Radio et bientôt ce sera absolument partout et on va conquérir le monde du podcast et la vie ne sera plus jamais la même. <rire> <rire> Magnifique. Et,
2: et alors, au niveau de, to, de ton intérêt pour Christie, est-ce que tu es une liseuse de Christie depuis longtemps Est-ce que tu as lu beaucoup
1: Alors. Euh, est-ce que c'est une découverte
0: Ouais, c'est entre les deux, en fait. J'en ai lu euh, pas mal à l'adolescence. Enfin, pas mal. Non, en fait, 5-6, je crois. Euh, à un moment où je lisais euh, énormément. Euh, je pense qu'il euh, y a eu quelques années dans ma vie où j'ai lu un, un livre par jour et du coup j'épuisais euh, tout ce que je trouvais et je pense l'avoir trouvé au CDI du collège euh, mais c'est un souvenir assez euh, flou alors ce qui est drôle c'est que là en, en lisant euh, euh, les, Le secret de Chinese je me, suis, je me suis bien retrouvée dans les souvenirs que, que j'en avais mais voilà j'en ai pas lu depuis et donc c'était le premier depuis euh, 25 ans à peu près
2: <rire> <rire> Très bien. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, l'épisode d'aujourd'hui sera consacré au sixième ouvrage et cinquième roman publié d'Agatha Christie, à savoir Le secret de Chemnies. Alors, moi, déjà, problème pour moi, je ne peux pas lire ce titre sans penser à la chanson de Mary Poppins, <rire> À chaque fois que je lisais le titre, j'avais. C'est involontaire, mais à chaque, à chaque épisode, on risque de, de mettre une chanson dans la tête de nos auditeurs. Euh,
1: ouais. C'est de sa faute, c'est son super pouvoir. Ouais. Il fait tout le temps ça, c'est horrible. Oui. <rire> parce que parfois, il a oublié la chanson et moi, deux jours après, je l'ai encore en tête. Ah ouais. C'est sans fin, du coup, parce que tu lui remers. C'est ça.
2: Et alors, Minka, euh, rapidement, sans nous, nous entrer dans le détail, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce roman
0: euh, alors, c'est une lecture plutôt agréable, parce que aussi euh, je pense que le fait de le lire pour le podcast faisait que j'étais attentive à d'autres choses. Euh, après, globalement, ça m'a pas convaincue de lire euh, tout Agatha Christie. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu froid, d'un peu drôle aussi, souvent. Mais euh, je ne me suis pas sentie des masses en empathie avec les personnages. Et puis à un moment, j'étais complètement perdue aussi. Il y avait, il y avait beaucoup ah, de personnages oui. à mon goût. Euh, mais voilà, j'ai passé un, un chouette moment, euh, une ou deux heures sympas euh, à me perdre un peu dans, dans ce roman-là. <rire>
1: <rire> c'est ça, globalement.
2: Moi, je dirais plus tard ce que j'en ai pensé. Voilà,
1: On fera plus tard après. Okay. Mais un avis plus détaillé, mais c'est.
2: Euh... C'est comme ça.
1: C'est un roman d'aventure, donc euh, c'est pas forcément ce pourquoi Agatha Christie est la plus connue. Mais euh, moi j'aime bien, c'est une, une ambiance que j'aime bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages et que ça peut être un peu perturbant par moment de savoir mais qui c'est, c'est qui lui déjà et puis. Mais, c'est, euh, c'est ce ouais.
2: qu'on appelle en termes techniques un gros bordel. <rire> c'est ça. Je veux dire, c'est entre tous les entre tous les gens qui sont alors déjà qui sont là, on ne sait plus qui ils sont, mais en plus ils ont des identités secrètes. Euh, <rire> Et, et ils sont liés à, à d'autres personnes qui eux-mêmes ont d'autres identités secrètes.
1: Voilà, mais ça, on, ça devient on un reviendra
2: peu sur tout quoi. ça après ouais. le résumé. Ouais.
0: J'avoue qu'au quatorzième retournement de situation, euh, bon, je commençais à vraiment plus savoir où j'habitais. Quoi. Ouais, c'est clair.
1: On va commencer par une présentation générale de l'œuvre. Donc un, un tout petit résumé rapide parce que Greg en fera un bien plus conséquent ensuite. C'est vraiment un pitch pour donner envie de lire éventuellement. Donc dans ce livre, Anthony Cade est un jeune homme guide de voyage en Afrique du Sud qui est chargé de rendre le voyage agréable pour des vacancières entre deux âges et qui joue de son charme pour les faire éventuellement payer un peu plus pour certaines excursions. Un soir, il retrouve Jimmy McGrath, un vieil ami, dans un bar. Jimmy va lui confier une mission qu'Anthony va finalement accepter pour changer d'air parce qu'il en a marre justement de faire le beau auprès des vieilles. Il va devoir livrer chez un éditeur à Londres les mémoires du comte Sleepy ah,
2: le, <rire> le fameux conte,
1: je me suis entraînée à le dire, hein, mais ça marche pas. Donc, le comte, les mémoires du comte Stilptich, un ancien ministre de la Slovaquie, un petit pays des Balkans hésitant entre royauté et république. Ces mémoires pourraient révéler des secrets qui bouleverseraient l'équilibre de ce petit pays et même celui de l'Europe même. Anthony devra également remettre à une certaine Virginia Revel des lettres compromettantes tombées par hasard entre les mains de Jimmy. Le jeune homme embarque rapidement pour l'Angleterre et il va se retrouver mêlé à une trépidante affaire de meurtre et d'espionnage. Le titre original de l'œuvre c'est The Secret of Chimneys. Donc là, c'est on pas plus transparent au niveau traduction. Il a été écrit en 1924 et publié en 1925 au Royaume-Uni par les éditions Bodley Head. Et ce sera le dernier roman d'Agatha chez cet éditeur. Le secret des Chimneys est publié en France en 1933 par la librairie des champs élysées En édition originale, il faisait 246 pages. Dans l'intégrale du masque que je possède, il fait 225 pages et en livre de poche, 254 pages. Et ce qui est rigolo, c'est que Greg a lu une autre édition qu'on, qu'on nous a offerte il y a peu de temps. C'est un, une autre intégrale des œuvres de, d'Agatha Christie et là, ça fait 157 pages. Donc je n'explique ne pas ce mystère de 75 pages de différence. Soit que c'est écrit vraiment très très petit, ou alors il y a eu des coupes sauvages dedans, je ne sais pas. Il n'y a que
2: 12 Moi, je ne sais déjà pas qui est Anthony Cade. <rire> <rire> non, c'est embêtant.
0: Oui, je suis en train de regarder si j'aurais pas ouais. l'édition originale, mais quand même pas. J'ai juste une vieille édition.
2: Tu l'as lu en anglais
1: Non, non, non. Mmh. Non, non l'original français. C'est, des... c'est la première c'est édition du livre de poche. Oui. Ok. Donc le traducteur de, du secret de Chimneys, c'est Pascal Guinard dans les éditions du Masque.
2: Mmh. Et les autres, on vérifiera pas. Donc, euh, voilà, c'est comme ça.
1: <rire> Peut-être que dans le livre de poche, euh, c'est un autre, mais on verra bien. Ouais. Voilà. Est-ce que tu es le traducteur dans ton édition Oui, Juliette Paris. Ah, ah bah Elle, on l'a, on l'a lu on a lu souvent son nom sur d'autres traductions donc. Euh...
2: Tout à fait. Voilà. On va maintenant passer au résumé complet de l'œuvre. Comme d'habitude, cet épisode sera chapitré, donc n'hésitez pas, si à un moment vous ne voulez pas connaître le dénouement et que vous avez l'impression que j'en dis trop, à sauter, à faire avance rapide et vous devriez vous retrouver à la prochaine rubrique. Exactement.
1: Euh, Minka, n'hésite pas à couper Greg pendant son résumé si tu as des choses à ajouter, des ouais. commentaires à faire, il a l'habitude.
2: Voilà, comme Delphine, elle me coupe tout le temps. <rire> donc, euh, fais, fais pareil qu'elle. Non,
0: mais vous m'entendrez peut-être dire Ah, c'était donc ça, parce que je vais sûrement piger des trucs.
2: Alors, à l'inverse, tu as le droit aussi de nous dire Mais en fait, Greg, tu rien compris Ok. <rire> On va peut-être confronter nos versions et à nous trois. On espère pouvoir restituer euh, le sens de l'œuvre, une, une histoire à peu près fidèle. <rire> Très bien. C'est parti. C'est parti. Donc on découvre effectivement, comme tu disais Delphine, Anthony Cade et Jimmy McBride. Donc le premier fait des excursions pour des personnes âgées et se voit proposer une tâche a priori facile et rémunératrice. Jimmy a en effet pour tâche de ramener à Londres les mémoires du défunt comte Spiltip still... Ah ça, tu ça vois. Y a, ça y est. Ah. Still Pitch. <rire> Un haut dignitaire derzo pays fictionnel, euh, fictionnel, un petit peu comme la... ça m'a fait penser à la sille et la bordurie tête. Oui, teinte. voilà, <rire> c'est ça. Voilà. On fait des pays là-bas, comme ça, du côté de l'Est, ça se verra pas. Donc, à qui il avait fi- m- sauvé la mise par le passé mais, mais c'est Jimmy McGrath. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit McBride. Ah oui, bah, j- ça m'arrive souvent. Voilà, j'ai... Hop, là, j'ai... Et je crois qu'après je dis McGrath, c'est pas grave.
1: Euh, donc Donc tu parlais du pays fictionnel
2: donc il lui a sauvé la mise par le passé et donc euh, il a pour mission de ramener à Londres les mémoires de ce fameux conte en échange de quoi il se verra remettre la coquette somme de 1000 livres il propose à Anthony de s'en charger pour lui, moyennant 250 livres ce que ce dernier accepte bien volontiers on en parlera à la fin hein, de cette rencontre et puis de la mission et de... un petit hasard quand même (rire) Non, disons Bonjour. pas plus. Donc, Jimmy lui confie néanmoins une autre tâche. Remettre des lettres d'amour à une certaine Virginie Revel à Chimneys, l'une des plus anciennes demeures seigneuriales d'Angleterre. Ces lettres lui proviennent d'un autre homme qui l'avait sauvé. Un
1: Erzo Slovaque lui aussi.
2: Un Erzo Slovaque lui aussi, décidément. Et qui lui a parlé d'ailleurs d'une mine d'or en mourant. C'est pour ça que lui, il ne veut pas euh, retourner à Londres. Il se dit euh, bon, soit euh, aller ch- ramener des lettres ou trouver une mine d'or. J'ai vite choisi.
0: Oui, puis il est un peu obsédé Ant- par les mines d'or, d'après ce qu'on comprend dans le dialogue. Ouais. C'est, c'est à, son <rire> truc. Quoi.
2: Tout à fait. Ouais, c'est ça. Bah, beaucoup plus que les, les lettres. <rire> Anthony trouve toute l'affaire un peu étrange, mais il consent néanmoins bien décidé à empocher son dû avant de partir jouer à l'aventurier en Erzo-Slovaquie. Pendant ce temps, à Chemniz, le nouveau lord Kateram. Ayant hérité du titre par son frère défunt, s'entretient avec un personnage important du nom de Lomax, un diplomate anglais qui veut le convaincre de tenir une réception à Chemnitz. Celle-ci aura à la fois pour but de convaincre le prince Michel Obolovitch, héritier de la couronne herzoslovaque, la Herzoslovaquie devenue république entre-temps, d'accorder une concession sur les gisements de pétrole à des compagnies anglaises si jamais il devait revenir sur le trône. D'autre part, il faut également convaincre Jimmy McBride qu'on attend. McGrath? Bah, décidément, bah, ouais. euh, de ne pas publier des mémoires de Steel Pitch. J'ai réussi à le dire. Le max compte pour cela demander l'aide de Virginie Revelle, l'une des femmes les plus élégantes d'Angleterre. Miss Revelle, qu'on découvre d'ailleurs comme une jeune femme euh, apparemment troublante, vu que tous les hommes qui la rencontrent euh, soit perdent leurs moyens, soit lui demandent de l'épouser. Et délicieusement inconséquente, comme souvent les nobles chez Christie.
1: Les jeunes femmes, en tout cas. Voilà.
2: Elle est belle et elle le sait, manifestement. Pendant ce temps, Anthony est arrivé deux jours plus tôt que ce que Lomax pensait suite à un quiproquo. Il reçoit plusieurs visites, plus ou moins courtoises. D'abord un monarchiste, herze puis un révolutionnaire de la main rouge, qu'il doit corriger. Et en pleine nuit, il doit même lutter pour sa vie contre un, un faux serveur, un faux garçon d'hôtel, on va dire, euh, italien. Hélas, il se fait voler des lettres. Aux abois, le voleur, qui s'appelle Giuseppe, qui a pris les lettres au lieu des mémoires, se rend chez Miss Revel et tente de la faire chanter avec les lettres d'amour qu'il détient. Elle rentre dans son jeu sans se démonter, comprenant qu'il s'agit d'une méprise manifeste et, et joue sur la situation.
1: ça hein l'amuse. De, oui. de se faire, d'avoir affaire à un maître chanteur, non, mais En, en fait, ça les... délicieusement Moi je l'ai des... noté des 4 un 4 peu ans. plus
2: loin dans mon résumé, les lords anglais ils ont l'air de, de tellement s'ennuyer que dès qu'il leur arrive des pépins, <rire> ils trouvent ça délicieusement <rire> amusant. Quoi. Je veux dire, un meurtre <rire> C'est cocasse Ça change de mon quotidien
0: Exactement. Pendant tout le livre, il y a une espèce de légèreté. Il n'y a aucun moment qui paraît euh, réellement grave ou même euh, pris au sérieux, quoi. Tout, tout est euh, un peu, un peu, un peu drôle, un peu, un peu suranné.
2: Voilà. C'est ça. Moi, je, moi, je les avais qualifiés d'inconséquents parce oui, que complètement voilà tout ça. ce qui, tout ce qui leur arrive, euh, voilà, ce sont des péripéties. Qui agrémenteront euh, sans doute euh, les les conversations du du prochain dîner mondain. Sans qu'il y ait forcément
0: de cruauté, en fait. Il y a un côté euh, très. euh, Oui, rien n'a d'importance. Nous sommes anglais, nous avons de l'humour. Tout passe, quoi. Voilà. Ou presque.
2: Notre notre royaume séculaire en a vu hein (rire) d'autres.
0: Bref.
2: Virginie rentre chez elle pour découvrir deux éléments troublants. Quelqu'un s'est fait passer pour elle via un télégramme afin d'envoyer sa maisonnée dans une maison de campagne. Et son maître chanteur qui devait la retrouver à 6h l'attend toujours dans le salon, mais mort. Un soutien inattendu vient à son aide. Il s'agit d'Anthony Cade venu toquer à sa porte sous couvert de lui vendre un journal révolutionnaire. J'ai mis en, en note, entre parenthèses, note, elle est très belle et elle le trouve d'emblée très beau. À suivre.
1: <rire> Bien vu. <rire> ah. Ah. Oh. Euh, on commence à la connaître, Agatha. Ben, c'est ça.
2: Et en plus, et en plus, il est beau et il a un petit côté un peu euh, bronzé. Tu il est vois. bronzé des colonies. Il est bronzé des colonies. Et ça, on en parlera des tropes de Christy. Mais dès qu'il y a un, un comme ça, un... un petit
1: gars un peu jeune, un bronzé, petit gars ouais.
2: plutôt beau et qui en plus a pris un peu le soleil, je pense que Christy, elle devait avoir des petits des petits penchants <rire>
0: avec un côté un peu voyou, euh, un peu. Il n'est pas tout à fait de son milieu. Exactement. Euh, Exactement. Voilà, elle, est... elle va
2: s'encanailler c'est Exactement. Pour, euh... <rire> donc il va échafauder un plan pour se débarrasser du cadavre et en discutant avec Virginie découvre non seulement que leurs histoires sont mêlées mais également que quelqu'un veut faire le por- porter le chapeau du mort à Virginie notamment euh, parce que dans le salon on a laissé à disposition un pistolet gravé avec son prénom euh, le truc vachement gros, c'est genre même si elle l'avait tué chez elle, déjà elle l'aurait pas laissé chez elle, et en plus éventuellement pas avec un pistolet à son propre nom, mais soit.
0: Ils ont cette conversation d'ailleurs. Ils disent, euh, il me oui. semble qu'entre eux ils se disent mais c'est quand même un peu gros. Euh, on essaie de me faire
1: accuser <rire> de façon pas très subtile.
2: Voilà, je suis un peu déçu.
1: Ah ben bah, ils sont pas bêtes hein, tous les deux.
2: Non, c'est vrai. Il parvient ensuite à cacher l'arme puis se rend à Chelney en cachette. Il se débarrasse également du cadavre au passage.
1: Oui, c'est ça. Victoria, elle part euh, toute seule. Et elle dit bah, vous me rejoindrez plus tard. Victoria, donc euh, Virginie.
2: <rire> Pourquoi Victor... Victoria McBride
1: C'est ça, oui. <rire> Virginia. Ouais. Elle part toute seule et elle se fait rejoindre par... Euh... Anthony, euh, par Anthony, oui, en secret. C'est même Virginie, je crois, dans la
0: version... Euh... C'est Virginie,
2: ouais tout à fait. Ouais,
0: tu l'as peut-être lu en anglais. C'est Virginia dans le, l'adaptation.
2: française. Bah en français. Non, non, mais elle a décidé de changer tous les noms. le oh, <rire> <Mais rire> le L'hôpital qui se, fout, qui se fout de la charité, tout ça.
1: C'est Virginie et, oui.
2: d'a... et d'ailleurs, il ne se retrouve pas tout de suite, hein, parce qu'entre-temps, lui, il va... Oui, il va faire tout un périple. Il vrai. se rend par effraction à Chemnitz et... Ça, d'ailleurs, ça lui permet de voir euh, une scène, enfin, plus, d'être témoin indirect d'une scène, à savoir qu'il entend une détonation, puis il voit une lumière qui s'allume à une fenêtre, et il n'en sait pas plus, et après il bat en retraite. Le lendemain, Chamnez est en émoi. Le comte Stanislas, qui était le fameux noble herzoslovaque, mais dont on apprend qu'il était en réalité le prince Michel, a été tué. Ce qui compromet l'arrangement... Bah tu vois moi Pardon, excuse-moi. Oui.
1: Mais dans, dans les, l'intégrale du masque, elle s'appelle Virginia.
2: Ah bah écoute, moi je l'ai en tant que Virginie.
0: Ah désolé, petit,
1: oui. Moi j'ai chose. Virginie et
0: c'est Virginia dans la version, euh, dans l'adaptation. Mais euh, voilà. Yep. Ouais.
2: Bah écoute. Donc, euh, ce meurtre compromet l'arrangement avec les Britanniques pour les concessions pétrolières. La police locale arrive sur les lieux, mais le Max veut l'appui du surintendant sur-atte- du battle de Scotland Yard. Ce dernier ne tarde pas à apprendre les fractions d'Anthony, mais ce dernier le devance en venant directement à Chemnitz, se sachant suspecter. Il raconte alors sa version des faits, en tout cas la plus grande partie, et lorsque Battle lui montre le corps Cade a la surprise de reconnaître sous l'identité du comte Stanislas le dénommé Holmes, à qui il avait remis le fameux manuscrit des, des mémoires, mémoires ouais. du comte Spielstitch. Ou Peach, ou un, un truc Stip-titch. comme ça. Spil-titch. Vous. Ouais Ouais, ouais, voilà. On va plus dire son Slip-tich. nom de façon... après, Enfin, le compte, Voilà. voilà. <rire> Il est ensuite convié à rester à Chemise le temps de l'enquête et retrouve Virginie Revelle manifestement ravie de le revoir. Pendant leurs échanges, Battle et Lomax mentionnent également un diamant disparu. le, C'est Corrinur, je Cor-in-our, crois. je crois, ouais. Et la présence sur le sol anglais du roi Victor, un voleur français réputé. D'ailleurs, Anthony voit traîner un français un soi-disant égaré à genouiller dans un parc c'est un peu louche tout ça ouais. donc en gros chacun mène son bout d'enquête et un peu on dirait une murder party parce qu'il y, y a l'enquête de Battle il y a l'enquête d'Anthony et de Virginie d'un autre côté c'est, euh, et chaque, tout le monde ne se donne pas forcément toutes les informations euh, parce qu'elle ne se fait pas entièrement confiance mm-hmm. Bah tu vois, d'ailleurs j'ai noté, je, je, je rebondis sur ce que tu disais, j'ai noté l'aristocratie anglaise s'ennuie car tous sont plus excités que scandalisés par le meurtre en fait. Voilà, au gros il y a, y a quand même un gars qui, est, qui, qui a canné devant eux et oh là là, enfin, d'habitude on, on, s'am, on s'amuse pas autant ici, hein, c'est, c'est cool.
0: Mais même leur excitation a quelque chose, enfin euh, voilà, il reste très digne et très, euh, je sais pas, très... Euh...
2: Ah bien sûr, pas des fusions. Ouais, non plus, t- bon, mais...
0: « Personne n'est jamais bouleversé
2: ». Ouais. Durant son enquête, Anthony s'adjoint sans le vouloir les services de Boris, l'ancien serviteur du prince Michel. Il ne comprend pas trop d'ailleurs pourquoi ce gars-là se met à son service, mais voilà, l'autre, lui, l'autre lui dit... Euh,
1: « Non, là, mais c'est tout, j'ai décidé, vous êtes voilà, mon maître.
2: »« Maintenant, t'es mon boss. Point final.
1: »« Il ne même pas être payé, d'ailleurs.
2: C'est... »« C'est génial. <rire> » Anthony Paradinar vérifier les références de la gouvernante des enfants de Caterham. La nuit-même, Virginie entend un bruit et accompagnée de Bill. Alors Bill, on n'en a pas parlé, mais c'est l'assistant...
1: De George Lomax.
2: De George Lomax, qui est lui-même le cousin de Virginie. Et
1: qui est amoureux d'elle.
2: Et qui est follement amoureux d'elle. Qui... Et qui, à chaque fois qu'il la voit... Ouais lui propose plus ou moins de l'épouser de...
1: elle répond des choses de comme mais jamais avant le petit déjeuner enfin...
2: ouais c'est
1: ça, <rire> c'est ça ouais. quand on fait une demande de mariage on y met les formes mais...
2: ouais après c'est vrai que du coup euh, lui, euh, t'as l'impression que il... c'est un peu une espèce de, de, de dialogue établi entre eux, il lui dit bonjour voulez-vous m'épouser quoi. C'est, mm. c'est, c'est la conséquence logique de leurs échanges quoi. en tout cas Bill aperçoit une silhouette en pleine nuit en train de démonter les armures il tente de l'intercepter, mais c'est... celui-ci parvient à se sauver. Lorsqu'Anthony revient à Chennaise, après avoir fait Chou Blanc, il convient avec Virginie et Bill de monter une équipe pour appréhender le voleur au cas où ce dernier réapparaîtrait. Et le soir même, ça tombe bien, ils parviennent à arrêter quelqu'un. Mais ce quelqu'un n'est autre que Monsieur Lemoine de la Sûreté Française. Donc voilà, encore un nouveau personnage qui arrive.
1: Ouais.
0: Mais c'était mais c'est... lui... Il reconnaît le, oui.
1: il reconnaît le lui mec qui du parc. Les... C'est ça C'est ça. Qui traînait euh, autour du lac, oui.
2: C'est ça. Puisque bon. le
1: lac est un point de discussion bien pratique pour ne pas se faire entendre. Oui,
2: à chaque fois, ils viennent débriefer au milieu du lac, parce qu'au moins, comme ça, ils sont sûrs que personne ne les entend. L'arrivée de le moine est propice aux révélations. On apprend donc que l'ancienne reine d'Herzoslovaquie avait été initialement chargée par la main rouge, donc la main rouge qui sont les révolutionnaires erzo de séduire le roi d'alors, mais avait ensuite décidé de les doubler pour devenir reine. Cependant elle gardait ses amitiés avec le fameux roi Victor, donc le,
1: le, voleur, le voleur, voleur français,
2: entretenant avec lui une correspondance qu'elle signait Virginie Revelle, qu'elle utilisait pour faire remplacer les bijoux de la royauté par des imitations.
1: Euh, c'est pas par hasard qu'elle a choisi Virginia Revel, c'est parce que Virginia Revel a été l'épouse du, du diplomate anglais en Erzo-Slovaquie. Tout à fait. Et donc c'était une personne que la reine côtoyait lors des réceptions, etc. Et visiblement, elle lui a plu. Et c'est pour ça qu'elle avait choisi de prendre ce nom-là comme pseudonyme dans les échanges de lettres.
2: Elle lui a plu ou justement elle a voulu un petit peu euh, assouvir une petite vengeance. Moi, j'avais plutôt compris qu'elle était un peu jalouse. Quoi.
0: Moi, j'avais compris comme Greg qu'il y avait un côté. En tout cas, c'est évoqué à un moment. Euh, la personne qui a D'accord. choisi ce nom-là, avant qu'on sache que c'était la reine, euh, voulait sans doute que, bah, si jamais ça tombe entre de mauvaises mains, ça nuise à quelqu'un euh, qui euh, lui faisait peut-être un peu d'ombre, ou en tout cas l'avait agacé.
1: D'accord, je n'avais pas compris ça, mais bon.
0: En tout cas, ce n'est pas un hasard, et il euh, y a ce passé pas hasard, euh, Erzo oui. Slovaque euh, de, de Virginia Revel.
2: Ouais, et qui, qui entre en ligne de compte. La reine était surveillée, et euh, tant et si bien que lorsqu'elle a voulu euh, remettre euh, le Corinour, le fameux diamant, à son complice lors d'un séjour à Chemnitz, elle n'a pas pu le faire et donc elle a dû le dissimuler sur place. Et elle l'a tellement bien caché que le diamant n'a jamais été retrouvé. Voilà. Et donc est toujours quelque part. En plus, manque de peau pour ceux qui voulaient mettre la main sur le diamant. Malheureusement, elle a été assassinée peu de temps après avec le roi par la main rouge, qui était un petit peu revancharde de cette fée doublée, tandis que le roi Victor, lui, partait en Amérique en se faisant passer pour l'héritier présomptif. Donc, euh, si bien qu'il y avait le prince Michel, qui était euh, l'héritier de la couronne slovaque et il y avait, donc lui, qui se faisait passer pour Nicolas, un autre héritier potentiel, qui, lui, s'était allié avec des Américains.
0: Et il me semble que dès ce moment-là, il est dit que euh, les souverains légitimes qui se sont fait assassiner euh, ont été victimes d'une violence incroyable, ce qui fait qu'ils sont, que les corps sont méconnaissables. C'est ça,
2: oui. Tout à fait. C'est pratique, à hein, défaut.
0: Parce que les révolutionnaires sont très, très méchants.
2: Ah bah, de toute façon, déjà, les révolutionnaires veulent destituer des rois. Et ça, euh, en
1: Angleterre, pour c'est... des Anglais, <rire> c'est
2: vraiment... Euh... Non, 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 on ne fait Attends. pas ça. Sinon, j'ai noté aussi t- que je, j'aimais beaucoup la dynamique entre Battle, euh, donc le, le surintendant, un peu taiseux, etc., et, et Anthony Cade, plutôt de, de son côté fonceur. Ils se complètent plutôt bien. Ils et, se
1: comprennent bien. Et, et leur relation si, voilà, ouais. est basée
2: sur un certain respect, malgré tout, ouais. et une confiance instinctive. Ouais. C'est-à-dire que, même si Cade a parfois des aspects un peu de, de, de suspect, globalement, Battle euh, se fie à son flair... Et voilà. euh, il lui fait comprendre qu'il voilà, il lui laisse un peu de marge de manœuvre parce qu'il est quasiment sûr que lui n'est pas impliqué.
0: Et en même temps, ils se comprennent à demi-mot, y compris dans leur suspicion. Enfin, on sent que mmh. Ked n'est pas tout à fait euh, innocent de tout, en tout cas euh, dans le regard du surintendant. Mais euh, en effet, il y a cette forme presque d'admiration réciproque, je crois, je crois qu'il, qu'il est parfois dite, mais qui se sent surtout dans les non-dits
2: finalement. Oui, c'est ça, il y a vraiment une, une vraie sympathie entre les deux, exactement.
0: Et pour moi, il y a une forme, enfin, pour le coup, euh, ce que j'ai le plus apprécié, c'est euh, les dialogues, je les ai trouvés
1: vraiment hyper savoureux, et je trouve que Agatha ouais. Christie a fait euh, des euh, est réputée pour la qualité de ses dialogues, justement.
2: Mm. Ouais, puis en, en plus, c'est vrai que, contrairement, enfin, on en reparlera peut-être un peu après dans l'analyse de l'œuvre, mais contrairement, par exemple, aux au duos que f- peuvent former un poireau, et un Hastings Achille. où euh, Poirot est largement au-dessus et Hastings était euh, la traîne, là on a vraiment simplement deux personnages avec des capacités intellectuelles qu'ils se reconnaissent volontiers mutuellement, et chacun avec leurs particularités. Ça j'ai trouvé que ça, ça marchait plutôt bien quand même.
0: Et ça marche aussi dans le duo euh, Anthony-Virginie où ils sont, euh, oui. Bien qu'elle soit montrée euh, souvent comme une jeune femme très belle et très inconséquente, euh, elle est aussi vue comme une, je, montrée comme une jeune femme intelligente euh, qui pige les trucs extrêmement vite et qui est légale euh, d'Anthony Kade.
2: Ouais. Ça, c'est bien. Ouais. On, on, on aura l'occasion d'en reparler aussi. Euh, donc, Kade avoue à, à Battle être impliqué dans l'affaire d'un cadavre retrouvé sur une route, le fameux, le fameux cadavre de, de Giuseppe. Ce dont Battle d'ailleurs se doutait. Pour Battle, Giovanni était un complice de Victor qui a voulu le doubler et le fait d'incriminer Miss Revel était un bonus. Et d'ailleurs, les lettres, ces fameuses lettres reparaissent chez Anthony.
1: Bizarrement, ah. sur sa table de nuit. Ouais. Pouf, d'un coup.
2: Le moine, de son côté, fait un bluff en faisant tomber une mallette estampillée HI d'une voiture subtilisant un revolver qui s'y trouve et remettant la, la valise au chauffeur. Mm-hmm. HI, ce sont les initiales d'un des vérités, ouais. Iverstein, Qui est euh, un riche millionnaire américain, un riche millionnaire, bon, Pff, oui. <rire> Donc, un millionnaire américain qui se trouve également à Chemnitz et qui est impliqué dans les tractations euh, qui ont lieu. C'est ça. Anthony et Virginie roucoulent, mais sans céder. <rire> Je vais les mettre en toute lettre parce que, voilà, ça, 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 ça évolue quand même assez vite entre eux, mine de rien. Battle demande à un spécialiste des codes de décoder les lettres parce qu'il se doute que ce, ce, ces lettres ne sont pas simplement des lettres d'amour et qu'elles ont sans doute été remises par le roi Victor qui espère les voir utiliser pour retrouver le Corinour. En gros le, l'explication qui est donnée c'est que Victor n'étant pas en mesure de déchiffrer le code qui se trouve dans les lettres il les laisse faire le travail pour que eux décodent et retrouvent le diamant qu'il espère sans doute
1: leur subtiliser,
2: subtiliser une fois qu'ils l'auront retrouvé
1: mm-hmm.
2: donc tout le monde se sert un petit peu de tout le monde et d'ailleurs le, le spécialiste en code lui il fait ça
1: il râle un peu pourquoi voilà, vous m'avez dérangé pour un code aussi simple c'est façon. ça limite
2: euh, pff, pourquoi c'est vous bon m'avez demandé ou quoi, ouais. vous auriez pu trouver tout seul
0: ouais, pareil celui là je trouve qu'il, je... qu'il est hyper bien rendu enfin il, a, il apparaît ouais, vraiment ouais. très peu de temps mais euh, je trouve qu'on le, on le voit euh, évoluer il, il, on le voit râler enfin, c'est très crédible
2: Ouais et puis ce qui, est, ce qui est chouette là aussi c'est que ça fait partie de ces romans où euh, chacun a sa spécialité. Et euh, on prétend pas qu'un gars euh, sait faire euh, voilà, sait faire des enquêtes policières, et du décodage, et, euh, et la lessive, et puis des courses de jockey quoi. Enfin voilà, Anthony euh,
0: Ked, chacun... il est un peu couteau suisse, moi ça m'a agacé au bout d'un Quand moment. Même. Est-ce qu'il y a un truc qu'il sait vraiment pas faire
1: oui, parce quand même, il, non, il s'est caché un cadavre, tu, tu, il s'est... Euh, tu si
2: tu l'avais en face de toi, tu l'aurais oublié parce qu'il est vraiment très beau. et très bronzé. Il <rire> très bronzé, très, très très bronzé, j'insiste là-dessus.
1: Souvent, hein, ça revient avec... Euh, c'est qu'elle, c'est Bill qui, qui, qui se plainte. Oh, elle est encore avec ce, ce jeune homme bronzé des colonies.
2: <rire> c'est ça, bah ouais, bah ils se rendent bien compte que, du, depuis, que depuis qu'Anthony est là, euh, les autres... Ils, ils, ont sont Virginia, peu, quoi, ouais, ils sont un peu relégués au second Bref. Il cherche à suivre les indices laissés et tombe sur une cachette. Mais cette cachette, je crois que c'est une brique, une, une, une brique, brique qui, euh, qui était décelée,
1: Elle a dans un tunnel, c'est pas ça elle, a,
2: ouais, elle a manifestement été déjà visitée. D'ailleurs sans doute pour la deuxième fois après un premier déplacement de Stitch. Voilà.
0: Mais pourquoi il s'appelle comme ça celui-là Ouais. On l'appelle Stitch et puis on n'en parle plus.
2: Ouais. Stitch, c'est très bien. Le compte Stitch. Autre protagoniste dont on n'a pas encore parlé, Hiram Fish, un autre millionnaire, qui semble à savoir long, lui aussi, sur toute l'affaire.
1: Lui, il est venu euh, à Chimneys sous prétexte d'étudier des, d'anciens manuscrits, Des autographes, il des veut des voir la collection
2: d'autographes de Caterham. De mm-hmm. Alors Caterham, d'ailleurs, c'est assez rigolo, parce qu'on parlait des personnages... Donc, c'est le nouveau euh, seigneur de Chimneys, plus, un, euh, plus ou moins. Mais alors, lui, toute cette affaire, non seulement le dépasse, mais en plus, mais elle ça l'ennuie. Saoule, <rire> ça trouble sa quiétude de l'ordre anglais, là. Mais Pourquoi Et Qui sont ces gens qui ont l'outrecuidance de venir mourir chez moi euh, ça... Toutes ces tracasseries, ça, 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 ça m'ennuie.
0: Et bah, dès qu'il ça. nous est présenté, en fait, la première scène où on le voit. C'est une scène où Lomax le convainc de, de recevoir à Chimney's et il nous est dit que son frère était un diplomate euh, très influent et très doué et que son frère étant mort, lui, il se retrouve avec euh, la charge euh, de comme il est l'héritier de Chimise et que Chimise est euh, utilisé pour ce genre de, d'événement et ce genre de tractation. Il se retrouve en fait avec un rôle qui est pas du tout celui qu'il aurait souhaité et il voudrait c'est qu'une ça. chose, c'est que... Euh, c'est, c'est, c'est d'en être débarrassé, de rester tranquille chez lui. Et j'aime bien aussi ce, ce personnage-là de... Ah, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette galère, quoi il est, il est assez touchant, ouais. je trouve, dans, son, dans sa volonté de, de rester en dehors et de, en même temps, bon, ben bah, voilà, c'est ma charge, il faut bien que je le fasse. Il, ouais. ouais. Assez maladroit et assez
2: touchant. <rire> Donc là, on arrive un petit peu à un tournant euh, du roman, parce qu'on arrive à la, vers la fin, et on sent que chaque protagoniste prépare son coup final. Et la question, c'est qui l'emportera Donc, Anthony part de chemniz avec la fille aînée de Caterham de qu'on appelle Chiffonette. C'est un joli, ce petit surnom.
1: Ah, par contre, c'est moins sympa. Hein. Hein L'autre, c'est moins sympa.
2: Oui, écoute, Chiffonette. Elle <rire> chemine jusqu'à une maison gardée apparemment par des hommes du roi Victor. Et il y découvre une personne qui semble avoir été assommée. Il parvient à s'introduire dedans, mais se fait appréhender par le fameux Hiram Fish. Et là, on se dit, oula, celui-là, ça doit être un des méchants. On verra après ce qu'il en est. Ah bah là, tu vois, justement, on parlait de Caterham, j'ai noté à ce moment-là. Caterham traverse l'affaire comme un noble vaguement ennuyé dans sa quiétude bonhomme. Donc, le moine annonce à Virginie qu'il soupçonne Cade d'être le roi Victor, et lui révèle que Fish... Et lui aussi un détective. Mais mmh. cette fois-ci américain. Ça en fait beaucoup des détectives quand même. Ça fait aussi beaucoup de gens qui ont une double identité. Mmh. Et c'est pas et c'est fini. Pas fini. Oh là là. <rire> Virginie, de son côté, reçoit un message du serviteur Herzog d'Anthony qui l'enjoint de le rejoindre. Et là, il y a un petit laïus de quelque temps. Et on retrouve le 13 octobre, Anthony qui va confronter Isaac Stein et qui lui propose de se retrouver à Chimneys pour faire l'un des trucs qu'adore Agatha Christie, c'est-à-dire regrouper tous les membres de l'affaire et expliquer le dénouement devant tout le monde. C'est ça. Ça, c'est vraiment un truc qu'elle, qu'elle, qu'elle affectionne particulièrement. Et à chaque fois, il trouve une raison pour être tous au même endroit au moment où la révélation finale tombe. La confrontation finale, d'ailleurs, voit le moine accuser Kate d'être le roi Victor. Il en semble persuadé. Mais Anthony propose d'aller trouver le meurtrier du prince Michel qui est en ce moment même en train de chercher le diamant. Boris se jette sur la silhouette, Boris c'est le serviteur Erzoslovaque, un coup part, et après quelques instants de bagarre, on, t- on identifie la gouvernante morte mm-hmm. durant l'affrontement à cause d'une balle perdue. Anthony révèle qu'il s'agit de l'ancienne règle d'Erzo-Slovaquie, qui s'était fait passer pour la fameuse gouvernante, mademoiselle Brun, afin de pouvoir récupérer le diamant, et c'était... Elle, qui est d'ailleurs qui avait tué le prince Michel et qui était le seul qui pouvait l'identifier parce qu'il l'avait connu en Erzoslovaquie, évidemment.
1: C'était sa belle sœur, oui
2: Tout à fait. Il est, donné, il est désormais temps de révéler qui est le prince Victor. Anthony fait venir un mystérieux invité qui n'est autre que le vrai, le moine. On comprend donc mm-hmm. que celui à qui on a affaire depuis le début est un imposteur qui tente de fuir mais est intercepté par Fiche, qui était donc là pour aider euh, les gens. La révélation finale tombe. Si Anthony a fait venir Isaacstein, c'est pour nouer un nouveau pacte. Car Cade n'est autre que le prince Nikola Obolovitch, héritier légitime d'Herzo Il révèle également qu'il s'est marié à Virginie Revel le matin même. Et d'ailleurs, Virginie qui ignorait...
1: Que c'était, tard,
2: voilà, que, c'était, euh, que c'était un prince. Voilà, que c'était un noble.
1: Mais du coup, est-ce que leur mariage est valable Parce qu'il s'est pas marié sous son vrai nom
2: Ça, c'est... Pouf pouf euh, On oublie ce truc... Euh.
0: Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que Ked, au début, au tout début du roman, veut être du côté des révolutionnaires, parce qu'il trouve ça plus drôle que de prétendre être le, le roi. Enfin, il y, y a une histoire comme ça, bien qu'on ne sache pas du tout qu'il l'est réellement. Euh, et à la fin, il dit pour, euh, il le fallait pour épouser Virginia Revelle, il fallait que je sois noble, il fallait que je sois roi, alors qu'elle vient de l'épouser, ne sachant pas qu'il est roi. Donc,
1: mais pour être digne d'elle, il fallait qu'elle ouais, qu'il soit au moins du même euh, niveau social.
2: C'est mmh, ça. Ouais. Moi, 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 c'est un truc que j'avoue, j'ai, c'est, j'en parlerai après dans l'appréciation du roman. Cette fin que je trouve un petit peu euh, trop facile ou, ou peut-être un peu trop dans les codes oui. de ce qu'elle fait d'habitude. Oui, ça, c'est clair. Bref, en tout cas, donc, euh, Virginie apprend l'identité de son mari. Bah, du coup, elle passe de, de femme d'un, d'un bel homme bronzé simple <rire> à femme d'un bel homme bronzé roi et donc elle-même devient future reine. C'est quand même plutôt sympa. C'est...
1: Et ils déclarent tous les deux qu'ils vont œuvrer en étant roi et reine pour la mise en place de la mmh. démocratie en Erzo-Slovaquie tout en maintenant la royauté.
2: Bien sûr, On alors,
1: un système à l'anglaise. Quoi. Mais alors
2: ce qui est rigolo par contre, c'est que du coup dans la révélation, parce que souvent dans les rencontres, c'est souvent l'inverse. Le mec te dit qu'il est roi et puis en fait c'est un, c'est un clochard qui vit sous un pont. Elle elle a épousé un aventurier, mais en fait, il est roi. tu vois. Ça se trouve, elle est déçue. Elle voulait un aventurier, pas un roi. Bah, d'ailleurs, ils ont <rire> divorcé dans la foulée.
0: <rire> bah, elle a un peu les deux. Finalement, elle est voilà. roi côtés. aventurier. Ouais. Elle a un roi aventurier. Et puis, ça l'amuse, ouais. en fait. Il enfin, y a toujours ce côté. Ouais, euh, euh, ce oui, côté, alors être ouais. reine. Bah, pourquoi pas, ça a l'air fun. Euh, la c'est démocratie, ça. pourquoi pas. La révolution, pourquoi pas. Enfin, ils sont vraiment. En plus, euh... en, en,
2: en plus j'étais, beu, j'étais veuve, j'avais rien de prévu sur les 15 prochaines Exactement. années. Exactement,
1: ouais, c'est ça, tout. ça, ouais. bien, quoi. Ils sont open. Puis au moins, Bill arrêtera de me ouais. saouler avec ses demandes en mariage avant le petit déjeuner.
2: C'est ça. Épilogue. On, ouais. déter, on déterre le fameux diamant, le Corinour, qui n'était pas caché comme on le pensait dans Chemnese. Mais euh, avec les indications, on comprend que il était depuis tout ce temps caché dans un parterre de roses. Et pendant ce temps, pendant qu'on déterre le diamant, Lomax fait un discours sur la nouvelle alliance anglo-herzoslovaque. Et voilà, et tout est bien qui finit bien.
1: Voilà, et Les nobles finit... ont gagné,
2: l'Angleterre a gagné. C'est super.
1: Et ça finit avec le... Avec l'ordre euh, de. Avec Catherine. le
2: God Save <rire> the Queen, oh non.
1: <rire> Avec l'ordre Catherine qui dit euh, Bon, bah maintenant que c'est réglé, moi je prends des vacances. Hein. La, la couronne peut me louer si elle veut pour faire ses réceptions. J'en ai plus rien à faire, je m'en vais.
2: Ouais.
1: <rire> j'ai trouvé ça plutôt pas mal, j'aime bien cette fin.
2: Du coup, maintenant que, que j'ai fait le résumé, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il vous a semblé que j'avais oublié des choses déjà Ou des choses que vous aviez euh... un peu comprises différemment Non, globalement. Ça va
1: C'est ça
0: Vous euh... y retrouvez bah, je sais pas si c'est le moment, mais juste, euh, ce n'est pas dans l'intrigue, mais euh, les petites références à Sherlock Holmes m'ont bien fait rire. Euh, il y en a plusieurs, oui, Il ouais. y en a à plusieurs moments, et après, il y a une référence que j'ai loupée. Enfin, je, sur le coup, je me suis dit, ah, ça, c'est une référence, et puis je ne l'ai pas notée, je ne l'ai pas retrouvée. Je me demandais si c'était à Hercule Poirot, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous. Mais, euh, bah, moi, dis- j'en ai...
2: J'ai rien vu, mais par contre, elle parle d'Arsène Lupin à un moment donné, ah et c'est, euh, oui. c'est écrit dans le, dans le texte, vraiment mmh. en c'est... toutes lettres.
1: Il y a plein de références. À, euh, Mais je Arsène crois Lupin, d'ailleurs, c'est, c'est Victor qui est,
2: comparé, qui est comparé ouais. à Arsène Lupin parce qu'il est français, il est voleur, donc euh, voilà.
1: voilà. Comme Arsène Lupin.
2: Forcément. Voilà. Et puis en plus, il a l'habitude de ne pas de de, de commettre des vols sans violence, me c'est semble-t-il. Ça. Il ne tue pas. Ouais.
1: Comme Arsène Lupin. Voilà. Mais c'est des, des romans qu'Agatha Christie a adoré lire quand elle était gamine, donc euh, mmh. voire même adulte, parce que je pense que Lupin ça a dû être paru paraître dans les années où elle était jeune adolescente. Mmh. Et donc, elle a adoré ces romans-là. Ça l'a beaucoup inspiré. Les Sherlock Holmes, c'est une source d'inspiration, sa, sa première source d'inspiration. Les principales qu'elle a, c'est euh, donc Sherlock Holmes, euh, Maurice Leblanc et Gaston Leroux. C'est vraiment les principales. Et après, elle a plein d'autres romans. Elle adorait lire les romans policiers et toute la littérature policière anglaise du début du XXe siècle. C'est quelque chose qu'elle a beaucoup, euh, beaucoup lu et relu. Non, et du coup, je trouve
0: ça... ça... Ouais, je trouve ça beau, en fait. Euh, les, les auteurs qui en citent et cite d'autres. Et là, euh, elle s'inscrit quand même dans cette parenté-là euh, de façon euh, très explicite. Ouais. J'ai, j'ai apprécié. Ah oui, ah oui
1: puis euh, elle mmh. l'a reconnue dans son autobiographie que c'était mmh. une grosse source d'inspiration, Sherlock Holmes, et qu'elle s'en est... Que sur ses premières œuvres, Chimnez en fait partie, mmh. elle avait euh, une grosse inspiration de Conan Doyle. Elle l'a reconnue, ça c'est bien. Ben, oui, ça, oui. Doit
2: être, ça, doit, ça doit être quand même assez particulier, parce que même... Les, les gens qui, qui adorent les thrillers, tout ça, moi je sais que par exemple ma maman à qui je fais un petit coucou si elle nous écoute elle est vraiment fan de, de Franck Tillier, des choses comme ça et donc à chaque fois qu'il y a un nouveau roman qui sort de cet auteur là, c'est, c'est un peu un événement tout ça et quand tu t'imagines la même chose tu transposes au début des années 20 mmh. tu te dis ça devait être aussi un sacré truc quand un nouveau Maurice Leblanc sortait ou ouais. un peu plus tard un nouvel Agatha Christie et puis sans qu'il sache ou peut-être seulement en, en suspectant que ce serait vraiment des romans majeurs qu'on lirait encore 100 ans plus tard quoi. c'est vrai que c'est, c'est une époque particulière à ce niveau là oui. c'est
1: ça, c'est sûr ouais.
2: au, au niveau du roman alors qui, qui veut commencer par donner son avis
1: bon,
0: vas-y Minika <rire> Allez. Euh, alors moi j'ai trouvé que vraiment il y avait un, un charme euh, à ce roman qui était ses personnages Enfin je trouve que Agatha Christie, euh, je, je me base que sur ce roman, parce que je n'ai pas des souvenirs assez clairs des, des autres pour le dire, mais c'est une portraitiste dingue. Enfin, je trouve qu'en en, en trois lignes, elle, 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 elle campe des personnages auxquels on croit. Et, enfin, moi, je les, les voyais. Mm-hmm. Du coup, D'ailleurs, l'adaptation, euh, je n'étais pas du tout d'accord. Euh, les personnages <rire> n'étaient pas ceux que on j'avais imaginés du
1: tout. C'est
2: clair, c'est clair.
1: <rire> je suis d'accord complètement là-dessus.
0: Et en même temps, ce qui est assez étrange, c'est que, euh, certains personnages en trois traits, j'ai l'impression de les connaître presque euh, intimement, notamment Lomax, par exemple, j'ai vraiment l'impression de, de voir, enfin, euh, d'avoir un aperçu de ce qu'il ressent, de ce qu'il porte. Il y en a d'autres qui sont des personnages plus importants, comme euh, Virginie Revel et comme Anthony Cade, euh, je ne les vois que de l'extérieur. J'ai presque l'impression qu'ils n'ont pas d'intériorité et que ce sont des personnages euh, de façade, j'ai, j'ai pas accès à, à leurs sentiments, ils sont tous en, en brillance en, en, on, on sent que c'est des gens euh, vifs, très vifs d'esprit très drôles, très intelligents mais ce qu'ils ressentent même les rares fois où ils en parlent euh, je n'y crois pas et je n'y ai pas vraiment accès donc, euh, donc voilà c'est un, un truc un petit peu mitigé euh, Après, j'ai aimé la mécanique qui se met en place sur euh, les les doubles identités, les doubles agendas des personnages. On croit qu'ils sont là pour ci, mais en fait, c'est pour ça. Et au final, euh, mais au final, ça m'a perdue aussi parce qu'il y en avait trop. À la fin, il n'y avait plus un personnage qui passait où j'étais sûre qu'il soit vraiment ce qu'il disait être ou même dont je me souviens de ce qu'il était censé être. Donc euh, voilà, ça m'a
2: un petit peu perdu. Bah c'est, c'est vrai qu'au niveau des personnages, comme tu le disais, il hein, y a vraiment pléthore. Hein. Et, si, et si tu comptes en plus les doubles, voire les triples identités des gens, au bout d'un moment, ça, de, ça devient compliqué. Enfin, je, j'avais essayé de, euh, de les mémoriser, mais du coup, tu as le compte Stanislas, qui est en fait euh, le prince Michel et qui s'était fait passer pour Holmes, le, le coursier des éditeurs. T'as Anthony Cade qui donc est, euh, est le, l'héritier Nicolas Obolovitch. T'as euh, le prince Victor qui se déguise en le moine de la sûreté. Enfin, je, je veux dire, c'est.
0: Oui, même c'est... le serveur n'est pas vraiment le serveur. Enfin, il y a, y a vraiment. Il euh, y, a, y a la, la reine euh, qui est la gouvernante. Ouais, la
2: c'est la reine, exactement. Dont on croit
0: qu'à un moment qu'elle est vraiment la gouvernante. Mais en fait, enfin bon, tout, tout est comme ça. Et il euh, y a un côté euh, en même temps, pareil, hein, brillant de la part d'Agatha Christie, parce qu'il faut les... c'est un roman court, donc il faut tenir en aussi peu de pages, autant de retournements de situations, et, euh, et que ouais. ça tienne quand même, et que ce soit quand même cohérent. Mais moi, justement, qui ai l'habitude quand même de lire des, des choses plus longues, je pense, euh, ça, ça a manqué de temps pour euh, qu'en fait, ça me touche que ah, tel personnage que je croyais être un tel, n'est pas celui que je crois, parce que j'avais pas eu le temps de réellement d'y croire en fait à ce personnage ouais. à part ah bah... euh, voilà, quelques exceptions
2: Ouais, Christy de, de toute façon depuis son premier roman alors déjà moi je te je, je rejoins ce que tu dis à savoir que mais dès son premier roman elle avait cette capacité à, à peindre des personnages en, en quelques lignes très probablement parce que euh, beaucoup des personnages qu'elle dépeint sont, des, sont basés sur des gens qu'elle connaît. donc elle a elle sait ouais. appuyer là où ça va bien pour, euh, tu vois, pour mmh. faire un peu comme un caricaturiste qui, qui sait dire voilà allez, je, vais, je vais grossir le trait je vais, gros, je vais forcir le menton pour euh, affirmer la personnalité pour que ça ressorte immédiatement et ça elle le fait vraiment super bien et à côté de ça c'est vrai que il n'y a, y a pas de temps mort chez Christy mmh. il n'y a pas de moment il y, y a assez peu de moments de, de réflexion ou alors ça dure deux pages après c'est reparti pour de l'action, de l'action, de l'action les descriptions, il y en a très peu. Enfin, c'est, c'est elles sont réduites à leur strict minimum. C'est tu sens qu'elle veut te faire, euh, voilà, elle veut maintenir le, le, le spectateur, en, enfin le lecteur en haleine, quoi. Après, moi, ce que j'ai pensé du roman, bah, j'ai déjà commencé à en parler aussi. Euh, j'aime bien, j'aime bien la plupart des personnages, notamment notamment Battle. Comme je disais, je trouve il est presque plus sympathique. Qu'un poireau, il est moins truculent, mmh. mais le côté où il est beaucoup moins. Euh, déjà, il est beaucoup moins vantard, il est beaucoup moins euh, imbu de sa personne. Il est peut-être un peu moins doué aussi, mais ça reste un très bon enquêteur, mais il la ramène pas. Mmh. Euh, je suis un peu comme toi, Anthony Cade, qui. C'est, c'est finalement un des personnages les moins intéressants. Surtout, moi, j'ai perdu tout intérêt pour lui au moment où on apprend qu'il est euh, le prince héritier.
0: D'accord. C'est tout que... à la fin.
2: Oui, mais tu vois, en fait, c'était très bien d'avoir un personnage euh, qui, qui partait de rien, qui, oui. était, qui était personne, et qui, qui arrivait à être l'égal des nobles par, de, de par ses propres qualités. Et ben non, en fait, non, ben, bien sûr que non, il est l'égal des autres, mais c'est parce qu'en fait, il est, il est prince, quoi. Je veux dire, c'est on n'avait pas besoin de ça. Moi, je trouve que l'histoire n'avait pas besoin de ça, sauf pour faire un super happy end avec Virginie Ravel
0: Ouais, même euh, Moi j'avais l'impression que même sans ça il y aurait eu un super happy end mais qu'en effet ça dit quelque chose à la fois un peu des, des valeurs et de la morale de l'époque et euh, mm-hmm. également j'ai l'impression qu'il y a un truc de on veut forcer le trait jusqu'au bout de euh, personne n'est euh, qui il semble être Enfin, euh, si on oui. fait à l'inverse euh, qui est vraiment euh, euh, qui joue son propre enfin qui ne joue pas un personnage euh, on arrive à finalement assez peu il me semble. Il y a Virginie Revelle mais qui par contre est jouée par quelqu'un d'autre à un moment, enfin quelqu'un prend son identité mmh. même si elle, elle n'a pas de double identité, il y a Lomax, enfin il y en a quelques-uns mais moins que de ceux qui ont une double identité. Et j'avais ouais. l'impression que cet ultime retournement d'identité qui en fait ne sert pas à grand chose dans l'histoire, euh, c'était comme pour nous dire allez j'en rajoute encore une, euh, ouais, c'est je, ça. je joue sur ça <rire> jusqu'au bout. quoi. C'est pour aller jusqu'au bout du délire. C'était
2: la, oui. c'était la, la louchette de chantilly sur la crêpe, sur la <rire> sur la cerise, sur le gâteau déjà bien riche quoi. Exactement. <rire> et moi, ce qui m'a en plus particulièrement gêné dans ce dans ce rebondissement, c'était que pour moi, elle nous avait déjà fait le coup, Christy, avec son précédent, son précédent roman d'espionnage, oui, euh, l'homme Mister au complet Graham. marron. Euh, ouais, l'homme au complet marron. L'homme et, au plus marron. Oui. Où en fait, euh, bah, pareil. Il y, c'est euh, l'héroïne qui est, euh, qui est maligne, qui est débrouillarde, à qui il arrive plein de trucs. là Et elle euh, s'éprend d'un bel étranger, bronzé aussi d'ailleurs, hein, et avec qui elle vit une folle passion. Et du coup, vers la fin du roman, on apprend que en fait, c'est le riche héritier euh, d'un industriel euh, qui, qui possédait des mines d'or ou de, de, de diamants, un truc comme ça. De, de des mines diamants, de, de, diamants, gros, ouais.
1: plus, de diamants en Afrique du Sud.
2: Enfin bref, voilà. Et à chaque fois... Mais euh... ils te disent voilà les, 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 les héroïnes de Christie elles veulent des hommes euh, aventuriers qui leur fait vi- qui leur fassent vivre vraiment la passion leur... mais il s'avère toujours que finalement ils sont aussi pétés de thunes mais et je pense que, que ça traduit aussi la le
1: romantisme de l'époque où on a comme comme nous là les, on a pu nous dire toute petite vous êtes des princesses vous avez rencontré votre prince et ben c'était ça aussi pour les jeunes filles. Euh, de l'Angleterre du début du XXe siècle, où c'est le l'aboutissement ultime d'un mariage, c'était d'avoir réussi à épouser un noble, qui apporte, un noble fortuné. Mm. Et donc, c'était l'aboutissement de l'histoire d'amour. Si encore en plus, il y avait une histoire d'amour derrière, c'était, c'était top. quoi Je pense que c'est ce que ça traduit dans, cette, dans ces fins où les personnages finissent toujours par se marier avec quelqu'un de fortuné, parce que c'était le, le but ultime recherché. Et je pense que si tu prends n'importe quel roman... Enfin, tu prends même dans les romans de Jane Austen, par exemple, finalement, ça finit toujours avec des histoires avec des nobles. Il n'y avait jamais, je ne pense pas de mémoire, quelqu'un qui épouse un homme pauvre et qui s'en sort avec les honneurs. Mmh. Quand c'est quelqu'un qui épouse un homme pauvre, un homme pauvre dans, ces, dans ces romans-là, qui sont pourtant des, d'immenses romans, euh, la, la femme qui va épouser un homme pauvre, c'est une femme qui va se déshonorer, parce que souvent, l'homme pauvre est un homme qui n'est pas euh,
2: honorable, justement. Mmh. C'est ça, il faut rester avec des gens de sa condition. Quoi. Et tu sens qu'il non, y a quand même. Ça plus, ah, bah, mais... ah si. Enfin moi, moi c'est comme ça que je, je lis entre les lignes, comme. Mm-hmm. Même. Et même que du même quand du coup tu trouves ton égal et que tu penses que que tu que tu es un homme, par exemple désargenté, mais en fait euh, c'est parce qu'il est de ta condition et que tu le sais pas. Et tu vas apprendre et tu vas dire ah bah oui finalement c'est pour ça qu'il me plaît autant, c'est parce que euh, voilà il est de mon monde. Mm-hmm. Donc, moi, je trouve ça je trouve ça un peu dommage, parce que c'est non seulement quelque chose, quelque chose qu'on a déjà vu dans notre roman, mais je trouve aussi que c'est une facilité. Mais j'entends l'argument selon lequel ça correspond au code de l'époque. Oui. Et puis, effectivement, ça, ça, ça fait rêver la ménagère. Euh, voilà, voilà. C'est, c'est un prince héritier. Euh, super, quoi. C'est... La fille, elle a gagné la tombeau, là, quoi. C'est...
0: Mais c'est vrai que ça donne à ce roman qui n'est pas du tout, euh, par ailleurs, dans ces codes-là, un petit côté harlequin, quoi. Parce qu'il y a une histoire d'amour ouais. qui traverse le, le, le roman qui n'est pas un roman d'amour. Et cette fin-là, qui, en plus, euh, ça finit... Euh, je crois que c'est le chapitre euh, d'avant, mais qui finit sur euh, leur premier baiser. Enfin, voilà, il ouais. y, y, y a quelque chose... Euh, qui peut-être pour les, les codes de cette époque euh, disait autre chose, mais qui pour nous est très codifié, euh, ouais,
2: fleur bleue, quoi. Ouais, cliché. Ouais. Exactement. Ton avis à toi
1: Alors, bah, moi j'ai bien aimé parce que c'est. J'ai beaucoup aimé le rythme du roman en fait. Il n'y a pas un moment où je me suis ennuyée en me disant c'est chiant, machin. Non, parce qu'on passe, euh, passe. L'écriture d'Agatha Christie fait que c'est vivant quand tu le lis. C'est comme tu disais, tu as déjà dit plusieurs fois ce que tu as dit toi aussi, Mika, en trois lignes, elle arrive à te peindre un personnage, une situation, et tu comprends ce qui est en train de se passer. Mm. Même si parfois c'est un peu un imbroglio et t'as, tu cherches à démêler les nœuds, malgré tout, tu arrives à te faire une image de ce qui se passe. Tu arrives à, à te représenter les personnages, les, les lieux, sans qu'elle ait besoin de faire 15 pages de description. Et là, justement, c'était en, encore plus le cas que d'habitude, je trouve. C'était vraiment très vivant et j'avais envie de savoir la suite et de suivre les aventures, savoir ce qui allait se passer. Euh, je, je me doutais quand même que le, le moine c'était pas le moine parce que je trouvais bizarre qu'il soit en train de se planquer derrière le hangar à bateau à un moment que, et que quand Anthony Kaye le découvre il se présente pas tout de suite comme un flic enfin voilà je me suis dit il y a un truc à voir avec lui en plus il est français tiens donc le roi Victor est français ça je l'avais deviné j'étais toute Bravo. <rire> mais euh, ouais non c'était c'est vrai que pour revenir sur ce que vous avez dit sur la fin j'aurais préféré une fin où Anthony restait le Anthony Kay qu'on connaissait mais qu'il est retrouvé, le... que par euh, je ne sais quel hasard euh, miraculeux, encore une fois, mais il est retrouvé le... le vrai prince Nicolas qui, par exemple, se planquait en Afrique du Sud parce qu'il n'avait aucune envie de devenir le roi, et qu'il est fini par le retrouver et le convaincre d'aller assumer son rôle pour mettre en place euh, une démocratie définitive, par exemple. J'aurais préféré une fin de ce genre-là plutôt que « Ah c'est moi le roi
2: !» Alors, d'ailleurs, il on... y, un... y, un... y a un élément sur lequel je voudrais revenir. Donc, Jim... Jimmy, non pas McBride, mais McBrath. Est-ce qu'il connaît l'identité de son ami
1: j'ai eu l'impression que oui, moi. Ouais.
2: Parce que s'il ne la connaît pas, je veux dire qu'il aille jusqu'en en Afrique du Sud et puis qu'il aille filer à son pote, tiens, j'ai une mission pour toi. Eh ben, cette mission, ça tombe bien que c'est à toi que je la confie, parce que...
1: Ça parle de l'Herzoslovaquie. <rire> ça
2: parle de l'Herzoslovaquie, alors que tu es quand même le, le, le roi dissimulé, quoi. Ouais. Enfin, je pense qu'il
1: ne sait pas forcément que c'est le roi de l'Herzoslovaquie, mais il sait qu'il a un rapport avec l'Herzoslovaquie, parce qu'il en parle assez régulièrement. Enfin, ah bah oui, quand ils discutent entre eux, il dit, mais tu sais... Euh, toi qui connais la slovaquie machin. Mmh,
2: Donc, euh, mmh.
1: il sait que c'est un Arzo-Slovaque, mais pas forcément qu'il est de famille de sort royal.
2: Ouais, parce que sinon, ça fait vraiment une trop grosse coïncidence, quoi. Je veux dire, c'est. Euh, Tiens, j'ai un pote à qui je pourrais filer une mission. Ah, bah, ça tombe bien, c'est les. Euh,
1: c'est sur lui que je tombe, ça, tombe ça par parle, hasard. Ça, ça, mmh. ça
2: parle d'un pays où, où le mec, il est l'héritier présomptif. Ah, ben, quelles sont les chances, quand même <rire> ouais.
0: Oui, et puis il y a ce côté, euh, il y a un surnom qui lui a été donné, euh, qui a été donné à Anthony Kay de tout le monde l'appelle Gentleman, enfin Jimmy McGrath ouais. Il ouais. l'appelle Gentleman. Ouais. Et euh, voilà, il y, a, il y a un truc autour de, peut-être, ses manières, enfin peut-être, il y a en effet une suspicion de, il est peut-être noble, il n'est peut-être pas le roi, mais il a des incointances. Mm-hmm. Euh. Oui, en mm-hmm. effet. Ouais. ouais. Et puis, c'est vrai que leur dialogue, du coup, j'ai envie de relire le début, mais je le ferai plus tard. (rire) Euh, (rire) Je me dis, peut-être, il y a des dialogues à double. Ouais,
2: euh, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que je je vais relire le début aussi pour essayer de voir si. Si on aurait pu, si, à un moment. Ouais, voilà, il y a des indications qui, genre. euh, un petit clin d'œil, un petit coup de coude ah dans, dans l'épaule. Eh hey, alors, euh, l'air de toi, tu connais bien, hein <rire> Clip, <la rire> Donc, euh, en tout cas, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Oui, euh, oui, clairement. C'est, voilà. C'est, est-ce que, pour vous, cette mission c'est, c'est, est arrivée dans les mains d'Anthony euh, Cade par le plus grand des hasards cosmiques euh, possibles et imaginables, ou est-ce que, effectivement, Jimmy était déjà au courant que son pote n'était pas... Euh,
1: au moins, pas étranger à la ouais Donc voilà pour cette œuvre. Euh, qui finalement, moi, j'ai bien aimé la lecture, même si la fin est un peu décevante par certains aspects. Franchement, jusqu'à la fin, il y a quand même de la surprise et, mm-hmm. et du suspense.
2: On va donc passer à la suite la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie.
1: Et ouais, parce qu'on le fait à chaque fois. Donc, euh, on va revenir en arrière jusqu'à L'homme au complet marron, parce qu'en fait, les, les enquêtes d'Hercule Poirot, c'était vraiment une parenthèse, un recueil de nouvelles, donc elle avait écrit à différents moments. Mais c'est vraiment L'homme au complet marron, le dernier roman qu'elle avait publié avant Chim- Le secret de Chimneys et qui avait eu une influence, puisque grâce au succès de ce roman, elle avait pu s'acheter une voiture, la fameuse Maurice Collet Grise. Oui. Et elle avait, c'est grâce à ce roman également qu'elle avait commencé à, être, à envisager d'être une vraie écrivaine. Archie, son mari, quant à lui, a trouvé un nouveau travail à la City et ça permet au couple de se lancer dans la recherche d'un nouveau logement. Pour l'instant, ils habitent à Londres, dans un appartement qui commence à être un peu petit pour leur vie à trois. Et puis Agatha a envie de se rapprocher de la campagne, en fait. Euh, en 1924 et en début de 1925, Agatha semble traverser vraiment la phase heureuse de sa vie. C'est, et c'est à ce moment-là qu'elle va écrire Le secret de Chimneys. Je pense que ça explique aussi le côté un peu léger du roman, un peu tout en... Où les les personnages prennent tout dans la la légèreté, dans la bonne humeur, parce que c'est ce qu'elle ressentait aussi beaucoup. En 1924, Agatha et Archie quittent leur appartement à Londres pour Sunningdale, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Agatha se rapproche de la campagne et Archie peut s'adonner à sa nouvelle passion, le golf. C'est pas vraiment le logement dont Agatha rêvait. Mais de Sunnydale, Sunnydale, on peut retourner facilement à la City. Ah,
2: attention, parce que Sunnydale, c'est là, ouais, je sais. c'est là où il y a Buffy <rire> contre les vampires. Les... <rire> <rire> c'est pas tout à fait le même endroit.
0: Non, non, c'est, c'est pour Sunnydale. ça que c'est pas son. <rire> Son endroit préféré, en fait, c'est sous la bougie voilà, d'enfer. De
2: de euh, ouais. <rire> Exactement. Il y, 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 y a des vampires qui rôdent le soir. C'est pas forcément pratique.
1: Et donc, ils ont trouvé un appartement dans une grande maison qui s'appelle Scottswood et qui est entouré de vastes jardins qui, qui sont vachement agréables pour leur petite fille Rosalind qui peut jouer facilement, etc. Et en plus, Agatha elle va se faire plaisir. Elle va s'adonner à sa passion pour la décoration. De ce que j'ai lu, elle aurait décoré de grands. Euh, de papier peint fleuri dans tous les sens, une pièce avec, tu, tu vomirais à la voir, tellement c'est fleuri de partout, avec différentes couleurs, parce que Greg adore les motifs floraux. C'est... Moi je pense que j'aimerais beaucoup. Là, c'est... Ah ouais, c'était de ce que j'ai vu, c'était enfin lu surtout, c'était très fleuri, et elle aimait beaucoup ça. Le quatrième appartement de cette maison de scott n'est pas n'est pas occupé, et du coup Agatha elle va le louer pour y héberger sa mère. Et soulager un peu sa sœur, parce que Clara, la maman de Agatha commence à avoir sa santé qui décline de plus en plus. Et en fait, les deux sœurs se relaient pour s'occuper d'elle, et ça lui permet vraiment de l'accueillir dans de bonnes conditions. Euh, malgré cette installation un peu loin de Londres, Agatha rêve d'être encore plus à la campagne. Dans un, elle, elle rêverait d'avoir un cottage. Archie, de son côté, lui, veut se rapprocher d'un terrain de golf de meilleure qualité que celui de, de à côté de Scottswood. Et en plus ils, rêvent plus, ils se verraient plus habiter dans une grande demeure que dans un petit cottage. Ils finissent par, dans un premier temps, décider de déménager de nouveau pour acheter un appartement dans une maison immense à construire, qui est à construire dans une propriété qui aura également deux terrains de golf. Mais ils se rendent compte que les coûts de construction, de construction sont beaucoup plus élevés que ce qu'ils ne pensaient et ils vont devoir renoncer, renoncer au projet. Et finalement, en courant 1925, il trouve une grosse demeure euh, luxueusement aménagée qui fera penser à à l'autrice à une suite du Savoy à la campagne. Donc le Savoy qui est un hôtel 5 étoiles de Londres, très très chic et fréquenté par la bonne société. Et donc elle elle a l'impression de se retrouver dans cet hôtel-là, mais à la campagne. C'est un poil tapageur, mais la propriété a un joli jardin avec un ruisseau, un potager. C'est tout ce dont elle rêvait, elle. Il y a pourtant un détail inquiétant. Ça n'arrête pas Agatha, mais elle aurait pu tiquer. La maison a la, ré... a la réputation de porter malheur aux familles qui s'y installent. Sur les trois derniers propriétaires, un est ruiné, l'autre a perdu sa femme, et le troisième couple s'est séparé. Ça a dû lui mettre à la... la puce à l'oreille, d'autant plus qu'elle dira plus tard qu'elle a senti les mauvaises ondes dès son entrée dans la maison. Euh, Agatha et Archie décident de nommer leur nouveau foyer Styles, en hommage au premier ouvrage qu'elle avait publié. On pourrait aussi y voir un mauvais présage, puisque dans le roman, il est question d'une famille dont les membres se détestent les uns les autres. Et Styles sera en effet le cadre de la désintégration du couple Christie. Financièrement d'abord, parce que pour tenir Styles ils engagent une bonne, une excellente cuisinière et son mari, réputé bon à rien. Et ils ont toujours Carlo, la secrétaire nounou, qui est devenue amie de l'auteur. C'est-à-dire qu'ils ont quatre salaires à verser, en plus des frais de, de tenue de la maison. Archie a décidé en plus, lui, de s'acheter une voiture. Agatha, elle aurait voulu un second enfant, mais son mari se souvient de l'horrible grossesse qu'elle a vécue et ne veut plus revivre l'invasion des langes et des biberons, et donc il refuse. Leur vie à trois avec sa fille qu'il idolâtre lui convient parfaitement. Encore un sujet de désaccord entre les deux. Et avec toutes les dépenses, leur compte en banque diminue peu à peu. Archie ne semble pas s'en soucier, Agatha, elle, s'inquiète. Et elle n'a pas que cette raison de ne pas se sentir épanouie. Elle regrette la vie à Londres quand il partait en train à deux pour de longs séjours à la campagne, par exemple, ou qu'il recevait des amis pour des soirées interminables. À présent, le week-end, Archie joue au golf avec ses amis. Agatha a tenté au départ de le rejoindre dans La Passion, mais elle n'est pas bonne au golf et Archie finit par ne plus vouloir jouer avec elle. Il est plus, Agatha en plus sympa devenir...
0: cet Archie. Hein. Je pense que vraiment, oh ouais, complètement. Ça va plus on l'aime.
1: <rire> C'est complètement ça. Agatha va devenir une veuve de golf, c'est-à-dire une oh, okay. femme abandonnée par son mari, au profit du sport addictif et chronophage. Elle passe la majeure partie de ses week-ends de seule avec Rosalind. Les seuls amis qu'elle peut inviter, ce sont des couples dont le mari joue au golf, parce qu'autrement Archie refuse puisqu'il n'y a pas d'intérêt à les voir. Et c'est ainsi qu'elle se liera d'amitié avec Nan Watts, qui va lui offrir une oreille compatissante pendant cette période difficile. Et elle jouera Nan Watts un rôle aussi, il me semble, lors de la fameuse disparition d'Agatha en 1926. Um, Agatha va essayer pourtant de maintenir les liens avec son mari. En 1924, elle organise des vacances en Italie. En 1925, un, une sorte de pèlerinage dans les Pyrénées en souvenir des vacances de son enfance. Mais lui n'apprécie pas ce styles de vacances et il va vite retourner faire euh, des golfs hein, en rentrant. Il va vite repartir avec ses clubs de golf et oublier les temps euh, agréables de passer ensemble. Au milieu de tous ces bouleversements, Agatha va publier son cinquième roman chez The Bodley Head. Et c'est le dernier, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'elle publiera chez eux. Elle va déclarer dans son, dans son autobiographie avoir écrit ce livre dans le même ton léger que l'homme au complet marron en harmonie avec la, la légèreté de sa vie à l'époque. Le secret de Chimney s'introduit un nouveau personnage, le superintendant Battle, qu'on retrouvera dans quatre autres romans. Les sept cadrans en 1929, Carte sur table en 1936, durant lequel Battle va se retrouver confronté notamment à Hercule Poirot et à d'autres personnages récurrents de la Catacristie. On le retrouvera aussi dans « Un meurtre est-il facile » en 1939 et dans « L'heure zéro » en 1944. Dans « Le secret de Chimnez », son rôle est discret, mais Agatha lui donnera plus d'envergure par la suite. « Les sept cadrans » est une sorte de suite du secret de Chimnez où on retrouvera la demeure de Chimnez et, les cinq, et cinq, personnages de cinq personnages du roman. Pardon. Dans « Le secret de Chimnez », Agatha crée un pays imaginaire, l'Erzoslovaquie, dont elle imagine tout un pan de l'histoire pour en soutenir son intrigue. Et on retrouve ce pays dans deux autres histoires d'Hercule Poirot, dans 1, 2, 3, et dans Les oiseaux du lac de Stinfal, qui est la sixième enquête des douze travaux d'Hercule Poirot. Euh, le secret de Timnès commence au Zimbabwe, et ce début n'est pas sans rappeler l'amour complet marron et les souvenirs de voyage en Afrique de l'auteur. D'ailleurs, auteur ou autrice, je, sais, je ne sais jamais comment le dire.
2: Tu dis comme tu veux.
1: <rire>
0: oui, il n'y a, a pas de règle. Si tu veux faire chier l'Académie française, tu dis « autrice ».
1: Moi, c'est je vais dire autrice dorénavant alors. <rire> <rire> euh, Lorsqu'Agatha a annoncé à John Lane, le directeur de Bodley Head, qu'elle le quittait définitivement pour aller chez Collins, le fameux éditeur Harper's Collins qu'on connaît encore maintenant, Lane aurait dit que si quelqu'un était prêt à payer autant pour le travail d'Agatha Christie, un eh ben, grand bien lui fasse. Et je pense qu'après, il a dû s'en mordre royalement les
2: doigts.
0: Encore un visionnaire, hein, comme ceux qu'on refuse. bien ouais. Jack et Je
2: pensais exactement la même chose. Là, la même chose non, oui. mais ça, ça ne va pas marcher. Vous embêtez pas avec ça.
1: Voilà, c'est bon. On peut payer autant pour des bouquins. C'est bon.
2: bon en tout cas, je, je, je suis bien content d'apprendre qu'on reverra Battle. Et je suis aussi content d'apprendre que le, que le Christ-hiver se, se complète. Parce que <rire> j'ai vu qu'il y a des personnages qui commencent à devenir récurrents, avec ouais. des histoires qui s'entrecroisent.
0: Et oui, je l'ignorais aussi, ouais. Je, me dis, je, je savais qu'il y avait des, des séries autour d'un mmh. enquêteur, une enquêtrice, mais. Euh, on dit une enquêtrice. Mais je,
1: de mémoire, oui. les cartes sur table, c'est le seul roman dans lequel ils se retrouvent. Ils se croisent. Ouais, quand même. Ouais, ils se croisent. Mais quand même. Ouais. Donc, voilà. Au niveau de la vie d'Agatha, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je reprendrai au prochain épisode, puisqu'on va arriver sur le, le meurtre de Roger Croyde. Et c'est là que ça va commencer à partir à volo dans la vie d'Agatha. Mmh. Si bon, moi je suis quand même contente que vous ayez précisé que
0: l'erzo s- 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 go, Slovaquie, Slovaquie. Est, est un, soit un pays imaginaire parce qu'au début de ma lecture je me suis dit ah oui mais c'est vrai que ça a été écrit il y a longtemps il hein, y a des pays qui ont disparu et tout j'étais pas tout à fait sûre euh, de, de ouais. pas juste être complètement ignorante euh, du passé de l'Europe quoi <rire>
1: <rire> ben c'est vrai que ça ressemble en plus entre la Bosnie-Herzégovine oh ouais, et la Tchécoslovaquie. Je trouvais que c'était un.
2: Ah puis en plus, il n'existe
1: le... plus actuellement. La capitale, de... elle, et... elle
2: s'appelle Écarest je crois.
1: Un truc comme Donc, ça. Donc euh, ouais. c'est
2: pareil quoi. C'est tu, pareil, prends, Bucarest, euh... tu prends Ekaterinbourg, euh... Éca... euh, voilà. tu prends Bucarest, tu mélanges les c'est deux, tchac tchac. Oh,
1: c'est bien trouvé. Et c'est pas mal, mais là, j'ai bien aimé justement qu'elle fasse un petit, euh... un petit historique, un petit euh, côté, euh... une petite histoire
2: politique, c'était rigolo. Mm-hmm. Donc, il y aura vraiment Tintin un jour, tu crois qu'elle va rencontrer euh, Hercule Poirot contre. Non C'est non. sûr Bon.
1: <rire> Je suis <déçu. rire> Hine, Hercule Poirot n'ira pas en site d'avis. Oh. Par contre, Hercule Poirot va être impliqué avec la Herzog Slovaquie à un moment.
2: Haha ha. Si j'ai pas tout mélangé. <rire> ils, ils auront dérobé le sceptre d'Otocar
1: Ouais J'essaye,
2: <rire> j'essaye. Hein, <j'essaie. rire>
1: pas mal. Je te propose qu'on passe des adaptations du coup.
2: Oui. <rire> Avant que tu pars plus loin. <rire> Allons-y. Alors, Le secret de Chimney's a été adapté en pièce de théâtre en 1931, mais les représentations ont été mystérieusement annulées et la pièce tomba dans l'oubli. La vraie première de la pièce a eu lieu en 2003 à Calgary au Canada, après la découverte du manuscrit déposé à la Bibliothèque Nationale d'Angleterre 70 ans plus tôt. Et ouais. Il existe également une adaptation en bande dessinée comme pour les autres romans que nous avons lus jusque-là. Le secret des chimneys a aussi été adapté en téléfilm en 2009 mettant en œuvre, en œuvre Miss Marple. Nous avons regardé cette adaptation qui propose de nombreux changements dans l'intrigue, le mot est faible, tout en conservant <rire> la majeure partie des personnages principaux.
1: Sauf les principaux principaux.
2: Hmm?
1: Enfin, c'est, si elle conserve les, les personnages principaux, mais ils ont ouais. les mêmes euh, les même prénoms, quoi. Ouais. Ils, ouais. ils ont gardé les prénoms et c'est à peu près tout. Ouais. Mmh.
2: C'est, c'est vrai que ce qu'on avait dit des précédentes adaptations. Qui étaient quand euh,
1: même relativement fidèles. Là, elles étaient euh...
2: relativement fidèles, bah, pas, dans, on, pas dans les adaptations des, des petits meurtres d'Agatha Christie, parce qu'on sait qu'ils prennent vraiment oui. des grosses libertés. Mais par contre, euh, par exemple, la là, série c'est... Hercule Poirot avec Suchet, il y a parfois des, des omissions ou des, ou des combinaisons de personnages ou des choses comme ça, mais oui. ça reste globalement fidèle. Et là, par contre, euh, rien, j'ai quoi. l'impression qu'ils n'en avaient rien à caractériser.
1: À, <rire> à part le lieu et. Quelques personnages, c'est ouais. pas la même histoire. Quoi. Mmh. Il y a des thèmes bah. un petit peu qui
0: reviennent, mais euh, oui, il y voilà. en a d'autres qui sont rajoutés. Enfin, on va en parler, mais c'est, c'est un objet assez
1: étrange, cette adaptation. Complètement, bah, euh, ouais, vas-y, vas-y, parle-en vas-y. déjà
2: de, de, des, des hum. trucs qui sont rajoutés. Est-ce qu'il, y a, est-ce, qu'il y en a, est-ce qu'il y en a certains qui t'ont euh, plu ou, ou, ou surpris euh...
0: Alors... Euh... Il y, y a toute une histoire autour de la filiation, mais bon, je commence un peu par ouais. la fin, mais c'est ce qui m'a le plus choqué. Euh, puis je l'ai vu en raison. trois fois. Alors euh, j'ai vu les dix dernières minutes euh, aujourd'hui. Euh, ouais. Donc euh, finalement, Virginia Revelle, euh, au début de du téléfilm. C'est un téléfilm, du coup. Euh, oui, c'est oui. Un oui. Un téléfilm, film, oui, c'est un téléfilm. C'est un bon, téléfilm. C'est un téléfilm. Un téléfilm Est hein. censé être la fille. Euh, du monsieur dépressif euh, dont j'ai oublié le nom, là, qui a qui a Catherine.
2: Catherine. Ouais. Euh,
1: ben elle, a... elle, elle s'appelle pas Virginia, elle s'appelle même pas Virginia.
2: Hein. Euh, non, je crois qu'elle s'appelle...
1: Je sais plus. Non, elle ne s'appelle pas Revelle du coup, j'imagine, mais... Euh... Oui,
0: oui, non, je crois qu'elle mais s'appelle mais Virginia. Non, mais,
2: mais je crois qu'elle a un surnom aussi. Oui, euh... ça
0: doit être ça, oui. Ah, oh, j'ai partout. Euh, et à la fin, on apprend qu'elle est la fille... Euh, bah, j'ai, j'ai oublié de d'un roi fait... Mimi ou d'un roi je sais plus quoi. Euh... Elle est pas la
1: fille de du baron
0: Lolo ou de c'est, du de c'est, c'est,
2: d'un, c'est d'un gars que euh, sa mère a connu il y a très longtemps. Oui
0: de, dans le bal. Qui était un violoniste mais qui en fait mais n'était pas c'était un violoniste. Était, mais, était, mais qui était le roi. De pas de le seul. roi. Oui voilà c'est ça. Mais je sais plus le prénom du roi c'est. c'est non Michel c'est
1: la Marchand. fille du,
0: roi, du Non c'est la fille du voleur. C'est la fille du roi Victor.
1: Bon. Du roi Victor, oui. Ah, c'est,
2: c'est la fille d'un ah, roi. Oui.
1: C'est bon, presque.
2: C'est juste le roi des, des
0: boyaux, quoi. C'est... Mais bon. Voilà.
1: C'est Donc, la fille euh... du roi Victor et du coup, elle en veut euh, 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 à Lord Cataram d'avoir. Euh, parce que c'est Lord Cataram qui a tué le roi Victor et elle lui en veut fait, de l'avoir tué. Et, et, et d'avoir usurpé, enfin, euh, d'avoir menti et d'avoir continué à usurper
0: son identité euh, de père. Enfin, il y a un oui. truc en voilà. plus euh, très. Euh, tout à la fin qui est vraiment. Euh, euh, Invraisemblable. Non. Bon, c'est pas que le reste <rire> soit très vraisemblable, mais là, il y a vraiment un côté où en 10 secondes, ce n'est plus son père à ses yeux, alors que ah bon, oui, c'est euh, ça, elle a 30 ans et apparemment, et ça a toujours été le cas. Il y a aussi euh,
2: l'histoire. S- s- euh... surtout, surtout que ça a toujours été plus ou moins la chouchoute, parce que du ouais. coup, on a rajouté oui. une fille supplémentaire. Donc, une qui est, euh, qui est la fille qui aimerait bien que son père la regarde un petit peu, mais globalement, il a, il a Dieu que pour. Euh,
1: la, belle, euh, la belle
2: blonde, et puis euh, voilà, la, la Brune, un peu, plus, un peu plus anecdotique à côté, son ouais. père s'en fiche carrément. Quoi. Et d'ailleurs, tout le monde s'en fiche. Hein. Elle passe son <rire> temps. Euh... Au gros, à un moment, elle le sous-entend même dans un dialogue. Elle dit bah « Voilà, je pense que vous êtes venu pour voir ma sœur oui. ». <rire> il, il, il y avait un gros « comme d'habitude » sous-entendu <rire> <C'est> derrière.
0: <rire> Et elle, est très, euh, la, la, la sœur Brune, euh, est très attachée à Chimneys. Euh, Ce n'est ouais. pas forcément le ouais. cas de tous les autres. Enfin, voilà, il y, y, y a toute une question autour de est-ce qu'on peut garder Chimnitz qui n'était pas dans le roman. Euh, est-ce qu'on ouais, a oui. les moyens de continuer Il y a une meuf qui est là plus ou moins pour le racheter, pour en faire Des un lieu touristique, ouais. euh, voilà. Ouais. Euh, mais moi, en fait, ce qui m'a le plus embêté avec cette adaptation, euh, c'était euh, le côté euh, histoire d'amour pour le coup vraiment harlequinesque euh, entre Anthony et Virginie où euh, vraiment enfin c- cette fois on n'est plus du tout dans le dans le la distance anglaise et l'humour on est très premier degré on a des violons euh, dès que les regards se croisent et on est limitant larmes tout le <rire> temps alors que voilà je quitte mon amour l'amour de ma vie alors que je l'ai vu euh, pour la première fois il y a trois minutes bon ça fonctionnait pas trop. Et puis ah, surtout, an- la grosse. Oui
2: Vas-y. À noter, à, à noter d'ailleurs, on ne l'a pas précisé, qu'il y a aussi une transposition d'époque, hein, comme be- dans beaucoup d'adaptations. Oui. Là, on est, euh, plutôt, on est plutôt au début des, des années 70. 50-60, so-
1: je pense. 60
2: Moi, j'irais à 50-60. Mais cla- ça, c'est
1: aussi à cause de la temporalité de Miss Marple.
2: Ouais, mais oh, là, on, on, eff- effectivement, je pense que du coup, tu sens déjà une évolution des mœurs.
0: Oui, oui, possiblement. Mais quand même, il y a ce côté. Enfin. le très premier degré des personnages qui, pour moi, étaient ouais. vraiment à l'opposé de, de ce que propose le roman. Bon, et après, la, la, le grand changement, c'est que c'est une aventure de Miss Marple. Mais pour le coup, ça, j'ai trouvé que c'était, c'était plutôt chouette. Enfin, heureusement qu'elle est là euh, ouais. pendant cette, cette adaptation. Quoi.
2: Ouais.
1: ouais. Heureusement qu'elle est là.
2: Moi, moi, c'est la première fois, du coup, que je vois le, une aventure de Miss Marple. Je, je, j'avais déjà vu, comme tout le monde... Des petits extraits en zappant d'une chaîne à l'autre. Et encore, je pense que ce n'était pas cette Miss Marple-là que j'avais vue. Oui, mais c'était peut-être
1: l'autre. La série des, série des années... Une série des années 80 euh... et une série des années ouais, voilà.
2: Beaucoup plus ancienne, avec une actrice qui me semblait d'ailleurs même. beaucoup plus âgée
1: ouais.
2: que, que celle-ci. Que euh... je
1: préférais, moi, celle-ci.
2: Même. bah Moi, j'aime bien ce personnage-là, parce que c'est vrai que... Elle, pour le coup, c'est un peu aussi l'antithèse de Poirot. C'est-à-dire ah, ben oui. qu'elle observe, elle ne dit rien. Quand on lui demande son avis, ou parfois même elle le donne un petit peu... mais et puis mais elle, comme, euh, comme elle dit, ouais. son, son point fort, c'est pas tant le recueil d'indices, c'est sa connaissance de la nature humaine.
1: Ouais, mais c'est Miss Marple, moi ce que j'aime beaucoup dans ce personnage, et on en reparlera quand on, quand on abordera ses, ses aventures, euh, ce que j'aime beaucoup dans ce personnage, c'est qu'elle est... Euh, c'est la petite mamie dont personne ne se méfie, mais qui connaît la vie, qui a beaucoup oui. observé, qui garde les choses en mémoire, et qui aime bien... C'est un peu, un peu le côté mamie maigère qui regarde ce qui se passe chez les voisins, mais elle ne comporte pas de... Elle est juste observatrice, elle ne va pas à l'école des rumeurs ou quoi que ce soit, mais elle met des choses en relation. Puis quand elle dit « Mais si, alors moi je me souviens, quand j'étais jeune, il s'est passé ça et ça. » Et en fait, vous savez, quand Monsieur intel a, a quitté sa femme, il s'était passé ça derrière. Et bizarrement, je retrouve la même situation là maintenant. Donc je pense que c'est ça qui a dû se passer. Et c'est par ces observations qu'elle arrive à imbriquer toutes les pièces d'un puzzle ensemble, et ça colle avec les indices qui ont été récoltés par la police. Et très souvent, elle tourne en ridicule involontairement les policiers de Scotland Yard parce qu'elle est plus, plus perspicace qu'eux, tout simplement parce qu'elle prend le temps d'observer ce qui se passe autour plutôt que de se précipiter sur les événements.
2: Bah, d'ailleurs, l'enquêteur, l'enquêteur en chef qui, qui officie sur ce, ce, ce crime le dit en préambule. Battelle, hein, et quand ouais. il la voit, il dit bah, « voilà, je sais que vous avez votre petite réputation, vous avez, vous avez déjà ridiculisé certains de mes collègues, j'espère que ça ne m'arrivera pas ». Et après il et reconnaît fin, un il petit reconnaît, peu ouais. et dit bon bah voilà euh, vous nous avez encore euh, remis euh, l'église au centre du village pour employer une métaphore sportive ouais c'était, ça c'était pas mal ce petit duo là. Mais ouais moi ce qui m'a un petit peu euh, surpris aussi dans cette adaptation enfin euh, ça m'a pas surpris sur le coup parce que moi j'ai vu l'adaptation avant d'avoir fini le roman ouais. Mais du coup c'est le, c'est le rôle de Lord Kateram quoi mm-hmm. qui du coup mm. est des but de Jean et il faut vraiment qu'on lui explique euh...
1: Oui parce que dans l'adaptation c'est Lord Kateram le tueur
2: Voilà oui. Alors, c'est Lord Caterham qui, 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 qui a fait buter le, le, le fameux violoniste. Ouais. Mais c'est aussi lui qui tue euh, la servante. Ouais. Qui est, Il y a euh... 30
1: ans avant, la servante mmh. qui avait volé le diamant. Voilà.
2: Donc, ouais, qui avait volé le diamant, soi-disant. Donc, ouais. c'est,
1: ça, c'était c'est un, un accident, que... mais c'est
0: lui qui le cache. C'est lui qui, même 30 ans après, essaie de dissimuler ça. Euh, c'est ouais. lui qui laisse tout le monde galérer et chercher sans jamais... Euh, pardon, sans jamais euh, euh, faire avancer l'enquête, au contraire, en ouais. essayant. Euh, voilà. Et c'était drôle parce qu'en plus, j'ai trouvé que, pour le coup, ce personnage-là était bien casté par rapport au roman. Il ressemblait euh, ouais. physiquement et dans ce qu'il dégageait à ce que moi, je, comment j'avais imaginé euh, Lord Caterham par rapport à, à ce qu'avait écrit Agatha Christie. Mais alors même que c'est pas du tout le même personnage. Et, ouais. euh, c'est ça, ouais. et par contre, c'est vrai que, bon, ben, bah, Anthony Kade, euh, pour le coup, il n'est pas bronzé il est pas beau Et gosse il, il est pas à... il, il fait rien, pas envie en oui il sert, il sert à rien il, il est... sert à rien quoi. il est mou il a un air de chien battu enfin vraiment euh... <rire> euh, celle qui joue Virginia elle est plus... elle est plutôt bien castée je trouve
2: elle est jolie oui, ouais. elle est, très elle, jolie. est... Bien. elle
0: est jolie elle a un truc un peu vif après bon la direction d'acteur euh, est ce qu'elle est donc euh, elle est très mièvre mais ouais. euh, ça, ça aurait pu marcher en tout cas dans 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 l'aspect physique mais alors lui, Anthony euh, en to- en de grosse grosse déception quoi.
1: Celui que j'ai trouvé qui était plutôt bien, c'était le superintendant, c'est trouvais qui était, euh, qui restait quand même assez froid, flegmatique et euh, très en, en retrait malgré tout. J'ai trouvé que c'était, mmh. ça correspondait pas mal à l'image que je m'en faisais. Tout à fait.
2: J'ai bien aimé aussi le, moi le l'amoureux entre guillemets de, de Virginie Bill. celui qui va se faire oui. reconduire. Alors, et conduire
1: ouais.
2: j'allais dire que j'étais plus sûr si c'était Bill ou, ou George parce que les deux auraient pu, euh, auraient pu fonctionner Bill puisque... était
1: l'amoureux et conduit et dans, le... dans l'adaptation George euh, il veut épouser Virginia et il y a un ultimatum qui est posé justement à ce sujet là
2: c'est ça ouais. et du coup bah, bah, c'est, à lui, c'est à lui que je pensais parce que lui c'est un personnage que, qu'on... Enfin, c'est un acteur qu'on, qu'on revoit qu'on... dans pas mal de choses D'ailleurs, Delphine, pour la... une des premières fois depuis qu'on est ensemble, là, ça fait quand même très longtemps, elle a reconnu un acteur euh, par rapport à, une autre, euh, à un autre film. Et donc, c'est le papa qui joue dans Charlie et la chocolaterie, c'est le papa de Charlie, oh. cet acteur-là. Et, et on était stupéfaits que même elle. Moi, j'en revenais pas d'avoir trouvé. <rire> euh, qu'elle ait trouvé euh, cet acteur-là, quoi. Et ça, qu'il et a, une il bonne a une tête.
0: Ouais, pardon, vas-y. vas-y. Il, a, il est doublé par euh, un acteur de doublage qui fait, euh, la voix, enfin, qui fait plein de voix hyper connues et qui fait notamment la voix du blondinet euh, d'Alias. Euh, qui, enfin, moi, qui, à chaque fois que j'entends cette voix-là, pour moi, c'est euh, Alias et les séries d'espionnage, etc. Mm-hmm. Mais, Michael euh, Vartan. Michael Vartan, c'est ça. Euh, mais euh, du coup, moi, je trouve que ça n'allait pas du tout à ce personnage-là qui est quand même un <rire> peu... Euh, un peu dégoûtant qui qui ah ouais. qui fait du chantage qui essaie de de convaincre une une fille plus jeune que lui de l'épouser euh, parce qu'il a du fric et que sinon euh, papa sera pas sera triste et sera peut-être à la rue donc ouais il y avait un truc qui qui collait pas qui collait pas tout à fait mais euh, ouais. par contre Bill Eversley je l'ai trouvé vraiment vraiment bien casté aussi je que ça, ça fonctionnait bien. Alors, il n'a pas tout à fait le même rôle, euh, même s'il veut toujours que Virginie euh, l'épouse. Mais euh, il a un côté assez attachant que je lui trouvais aussi dans le roman.
2: Mmh.
1: Ouais. ouais ouais c'est clair.
2: Bah, tu parlais du doublage. C'est vrai qu'à chaque fois, on se fait la réflexion quand on regarde ces téléfilms-là. Tu sens que quand ça a été transposé en France, ils ont demandé aux, aux Tolier Parce que, je veux dire, il ouais. euh, <rire> y a eu, dans les, dans les 30 dernières années, on en parle tout le temps, mais je veux dire... T'avais l'impression qu'il y avait euh, qu'il y avait une dizaine de doubleurs en France maximum. Oui, c'est et ça. du coup, à chaque fois, c'est les mêmes voix. Tu dis ah mais lui. Euh... Du coup, on
1: passe un temps à dire mais c'est la voix de qui lui déjà.
2: Mais oui, il <rire> y, y, y a l'un d'eux. Je te l'ai dit d'ailleurs, il y a l'un d'eux qui a la qui a la voix de Richard Dean Anderson, donc MacGyver, etc. Quoi. Ah mais ouais.
1: Mais c'est Battle qui a la voix
2: de. Et c'est possible de et je te l'ai dit. En plus, il a une voix vraiment très très douce, très posée, ah, ouais, très, c'est euh, ça, ça marche bien quoi par contre.
1: Mm. Donc, euh, enfin, globalement, je ne vous recommande pas de regarder cette adaptation. Elle apporte rien par rapport à l'œuvre. Et...
2: Bon, sauf si vous êtes fan de Miss Marple.
1: Oui, voilà. Si vous aimez le, le... Oui. Miss Marple de la deuxième série de Cataclysm Marple, euh, vous pouvez la regarder. Ouais. Mais autrement, euh, si c'est juste parce que vous avez aimé le roman, vous serez
0: déçu. <rire> et dans cette adaptation, Miss Marple, c'est la
1: tante de Virginie et de sa sœur. C'est ça. C'est ouais. ça. C'était la cousine de la femme de Lord Catherine. Ah, donc, okay. C'est la grande cousine des petites.
2: Par contre, ça c'est, j'ai l'impression, alors moi je, je suis un novice hein, dans ce Miss Marple, donc je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme Angela Lansbury dans Arabesque c'est qu'elle arrive toujours à se trouver des, des, des cousins ou des amis ou des amis d'amis qui fait qu'elle se retrouve toujours au milieu des affaires un peu par hasard, et puis qu'elle te, rédu- te résout ça que... en, en deux de cuir, ça. À, cuir à peau. Quoi.
1: Mais pour moi, euh, arabesque, justement, il y avait une inspiration aussi Miss Marple.
2: Il y a des chances. Et Je pense que rétrospectivement, ce, ce, ce serait peut-être une série qui, maintenant, pourrait peut-être... Arabesque Me faire sourire. Ah, bah, Alors bien, qu'à bien, l'époque, euh, bah, forcément, quand ça passait, euh, j'avais 12-13 ans, tu me, tu ah, me moi, proposes me une histoire avec, euh, <rire> avec une vieille anglaise... Euh, Qui qui résout des crimes, c'était pas du tout mon univers. Dès que je voyais ça, je je zappais dès que possible. Peut-être que maintenant, je pourrais euh, y prendre un certain plaisir. Miss Marple, comme Hercule Poirot, moi j'ai
1: passé des après-midi de vacances avec ma mère à les regarder. C'est des super souvenirs d'enfance en fait. (rire) Moi, j'avais jamais
0: vu. Je suis pas tout à fait sûre d'aller en voir (rire) d'autres. Mais euh, voilà mais euh, c'était une expérience intéressante
1: et, essaye peut-être de regarder la série des années 80 pour moi okay. le personnage de Miss Marple est beaucoup mieux campé par... même si elle, là elle est bonne je vais pas dire le contraire mais euh, le personnage est beaucoup plus fidèle je trouve dans cette série okay. des années 80
2: et, et, et tu as déjà vu aussi les poireaux de la, ser- la série avec David Suchet
0: non, pareil, j'ai vu des extraits comme tout le monde. Enfin, je pense que vraiment, c'est un objet de pop culture qu'on connaît tous oui. un peu. Oui, oui. Mais euh, je, je pense pas avoir vu euh, une seule fois en entier euh, un épisode.
2: Bah, je, te, je te le conseille si tu as l'occasion ou si tu vois que ça passe, parce que je crois que ça passe encore sur c'est TNC sur TMC, ou des trucs euh, comme ça. Ah, si tu as l'occasion, c'est vrai que c'est assez rigolo parce qu'il y, y a un petit côté truculent du personnage euh, avec l'humour anglais versus ce personnage qui n'est pas anglais. Qui, a, qui fait une espèce de mini-choc culturel, mais pas tant que ça. Enfin, c'est,
1: ce, c'est... Que, ce qui est excellent, c'est que c'est un personnage qui n'est pas anglais, qui est campé par un anglais. oui ah, C'est génial. Et, euh,
2: je trouve ça trop fort. Quoi. Mais c'est assez... Il, il
1: correspond tellement bien au personnage, David Suchette. Ça... C'est
2: assez savoureux, en fait, enfin, globalement. Euh... Ah, par, par contre, ils sont, il est entouré de, d'acteurs qui jouent parfois comme des patates. Enfin, tu, <rire> tu verras. Mais, euh, mais lui, il est vraiment très bien.
0: Okay. Et <rire> vous écoutez, en, vous les regardez
1: en VF ou en VO en VF, on a essayé en VO, mais euh, David Suchet est doublé par Roger Carrel. Mm. Et euh, c'est juste un plaisir d'entendre cette voix avec ce personnage. Il, ça colle tellement complètement que, même en anglais, sa voix fait moins bien, en fait. Mm. Je, pour moi, la, la vraie voix de David Suchet colle moins bien que la voix de Roger carel
2: ouais, puis il y, y a aussi le fait que dans les, dans les Hercule Poirot qu'on avait trouvés, souvent mm. on avait le, l'épisode potentiellement en VO, mais pas forcément avec les sous-titres. Mm. Alors on se disait que c'est, c'est quand même on peut comprendre globalement, mais c'est quand même plus sympa de, de saisir les nuances, surtout si on doit faire de l'analyse de l'œuvre. Euh... Bien sûr. Et
0: oui, puis, puis Delphine, si difficile. c'est lié à, à des souvenirs d'enfance, forcément, il y a mais un si, côté il ouais. euh, ouais, ne faut rien toucher, c'est quoi. ça,
2: complètement. R- rien que la voix, c'est vrai que quand tu as découvert, je veux dire, c'est comme si tu... C'est comme si tu écoutes un Sylvester Stallone euh, ouais, en ouf. VO, quoi, tu dis... C'est bah pas parle voix Il parle pas comme ça bah, celui, c'est... <rire> Non, il parle pas comme ça, il a une voix tout à fait normale, c'est juste dans notre imaginaire à nous, il a, il a une voix particulière.
0: Quoi. Bah maintenant, j'ai légèrement envie d'entendre Hercule Poirot parler avec la voix française de Sylvester Stallone.
1: Ah, Sylvester Stallone. Ça, c'était un truc à faire. Mais bien sûr. Oui.
2: Je, te, je, te, je te ferai un montage. Je, 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 cool, j'enregistrerai chiche. par-dessus. <rire> euh, est-ce qu'il y a des choses supplémentaires que vous vouliez rajouter sur le roman
1: Non, moi c'est un... Je vous recommande de le lire, vous passerez un bon moment, c'est bien agréable, sur la plage cet été par exemple, ou dans le train pour partir euh, en vacances, ce sera très bien.
0: Moi j'ai c'est envie vrai. de lire la suite quand même, parce que j'ai c'est envie de cadre. revoir les personnages. Ouais ouais, je pense que je vais, je vais chercher les sept cadrans. Allez. Ah, Alors
1: si je ne me trompe pas, dans les sept cadrans, le personnage de Bundle, donc euh, celle que tu as appelée Chiffonnette,
2: moi, ouais. il ouais, s'appelle
1: Bundle dans le roman, donc c'est pour ça que j'ai mis un temps à recoller les morceaux, D'accord. ils ont gardé son nom, <rire> et euh, ce sera elle un des personnages principaux.
0: Ah, okay. ok. Bon, pourquoi pas. En même temps, c'était un, enfin, c'est un personnage vraiment très secondaire, mais dans les quelques oui. échanges qu'elle a avec euh, Virginie, euh, et c'est plutôt sympathique. Donc, euh, oui, voilà. Ça me va. Ouais. Euh,
2: on va te remercier de oui. nouveau, Minka, de nous avoir tenu compagnie ce soir. Est-ce que tu bah, peux... Merci à vous. Est-ce que tu <rire> peux nous rappeler, du coup, où nos auditeurs peuvent te retrouver Alors, ceux qui ne sont pas... Euh... Ce, ce, ceux qui ne sont pas dans le lot auront peut-être plus de mal à te capter en direct mais tu peux nous rappeler quand même où tu officies
0: alors euh, j'officie dans une émission qui s'appelle Une heure avec le planning, on est toute une équipe je ne suis pas à chaque fois mais j'y suis souvent euh, qu'on retrouve sur le site de Decibel FM et bientôt ouais. sur euh, les audio-blogs d'Arte Radio voilà. d'accord. d'accord, très bien Très bien. Et ben
1: merci à vous en tout cas, c'était très agréable à t'en prie bien contente aussi. Moi, ça m'a plu. Ouais. Alors, Agatha Crimsty est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le site de PodCut qui s'appelle podcut.studio et sur le serveur Discord de PodCut. Vous pouvez également nous soutenir en donnant au Patreon de PodCut. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, à Twitter, arrobas Agatha Crimsty, tout attaché avec des majuscules à chaque nom. Et sur Instagram, at Et sur Facebook, vous n'avez qu'à chercher la page AgathaCrimsty. Nous sommes les seuls à nous appeler ainsi. N'oubliez pas notre concours en collaboration avec le livre de poche sur nos comptes Instagram et Facebook. Le... On essaie de le faire en général le samedi suivant l'apparition de l'épisode. Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous mercredi 29 juin pour le prochain épisode qui sera consacré à un roman qui a les faveurs de nombreuses personnes, le meurtre de Roger Croyd.
2: Eh bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée ou une bonne soirée et en vous disant
1: à la à fois bientôt. prochaine
2: au revoir ah oui
1: ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui